2: Esperando la chocolata en Qatar
3: Esperando la chocolata, el show más chido en el mundial Esperando la chocolata, el show más chido en el mundial
4: Por los dedos el de camello Y la
5: chocolate en el Mundial. Garbanzo, día número 5. Estamos en Qatar y bueno, ya, ya ven cómo han estado las cosas.
4: Salahadin <risa> jalajada. Quiere decir, hola Choco, ¿cómo estás? ¿De verdad? La
5: que va a andar siendo. ¡Qué estupidez! No, no, <risa> <risa> ¡Salejarín acá, jalada acá! <risa> Oye, pues bien, Garbanzo. No era lo que mucha gente decía, que hay mucho libertinaje, ¿no?
4: Sí, no, 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 nada. Totalmente, ya cuando estás acá lo mismo nos decían también cuando estuvimos gracias a ti, Choco, en Rusia. Pero bueno, las cosas son distintas. Y hoy estamos hablando, Choco, de que si esto no fuera fútbol, ¿quién ah, es ganaría? Qué
5: padre, lo que me gusta es que no son las 10 de Erasno. Entonces sí, ya me, tienen, ya me sí, tenía sí. harta cuando allá hacíamos el las 10 de Erasno. hacía bueno, este imbécil. <risa> 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 Oye, Choco. <risa> Eh, es que aquí nos tenemos que compartir el micrófono. Fíjate, Choco, que me da mucho gusto. La gente no sabe, pero la hora que es aquí, estamos ya. Aquí ya es otro día. Ya es noche.
6: Media
5: Medianoche. Media Garbanzo lo está haciendo muy mal. Ay, bueno, no, no no vengas. No, venga, Olvídate, a ver, Garbanzo. Mañana. Mañana, ¿qué va a suceder aquí en Qatar?
4: Mañana va a ganar México. Venga, cap. Venga, cap. venga, venga, hijos de su. Venga,
5: <risa> cap. Oye, y, y al ratito tenemos una entrevista con García Aspe Garbanzo. Porque García Aspe, este vato, nos va a platicar de los del así choco de grandotes que los tenía el capitán mexicano. Y va, va, vamos a hablar con el Beto García Aspe. Para que veas, a ver, si, a ver si la oyen los de la selección, güey para que se les quede algo.
4: Sí, 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 la verdad muy interesante y yo creo que sí, ¿eh? bueno, la selección mexicana ya está demostrando que viene con todo. Y vamos a ganar mañana, Choco, mañana México le gana a Argentina. Pero bueno, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría entre México y Argentina? Hay cosas que hemos estado comparando, Choco, y son muy interesantes. Por ejemplo, y fíjate que en la época de la conquista, Choco, andaban los corteses. Ahí andaban este, invadiendo terrenos y todo esto. ¿Y llegaron a dónde crees? A
5: ver, eh, bueno, en, a llegaron, sé que primero llegaron los españoles a, a Costa Rica, por ahí, ¿no? Sí, sí, República sí. República Dominicana. Llegaron a República
4: Dominicana, pero andaban en todos lados. En
5: México llegaron por primera vez a Veracruz, ¿no?
4: Así es. Córdoba, el, Veracruz. Así es, Choco. Pero también llegaron a Argentina. Okay. Llegaron a Argentina, dijeron, oye, pero esos cuates ya, ya sabían a lo que iban a Argentina. Alguien le había dicho a los conquistadores que en Argentina existía una montaña gigantesca, Choco, de pura plata. El tip que les dieron a, lo, a, a los conquistadores que llegaron a Argentina, en latín les decían ve y busca la montaña de Argentum, que en latín quiere decir plata. Entonces llegaron estos cuates, le preguntaron ahí a los argentinos.
5: A ver, a ver, o sea, en la, en, en ¿la plata es Argentum?
4: Argentum en latín. El, el papel que le dieron, ah, le dieron acá un recadito ese, güey. Allá en Argentina hay una montaña gigantesca de Argentum.
5: En latina, le dieron escrito. Pero todavía no se llama Argentina, güey. No, no, Entonces, no. como le decía allá en Argentina. No, 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 en
4: Argentum, así le decían. Entonces ah. ahí estaba ya... Llegan esos cuates, les dicen a los, a los que habitaban en ese entonces esas tierras, y les dicen: Sí, dice, pues creo que es aquella montaña, una montañota gigantesca. Y sí, si había, había mucha plata. Había mucha plata, pero no era tanta como la. la había que ¿No hay
5: un río muy famoso que dicen el Río de la Plata?
4: Así es, chocó. Entonces ah. fue así como ellos adoptaron después el nombre de Argentina, ya traducido a español. Y de, entonces, Ay, bueno, pues wey, es agente, el país Marque. de plata. Entonces
5: el, el, es, es plata. Es Argentina plata. se llama plata.
4: Plata, en otras palabras. Sí. Pero bueno, México, hay algo muy interesante, Choco, que México, yo creo que nunca nadie lo había comparado, pero fíjate que hablando de territorio, México es un país muy grande, es un país de verdad gigantesco. Claro. Tú que estás muy, muy ubicada con lo que es Europa, fíjate que México, Choco, es tan grande. Que dentro de la República Mexicana caben 23 países europeos bien acomodaditos y dan la figura de la República Mexicana como ese caballito de mar. Y para que más o menos te lo imagines, ahí te va, imagínate la República Mexicana. Ok, en tu en tu cabeza, ahí está la República Mexicana, ¿no? La estás viendo en mapa. En claro, el centro, claro. Ciudad de México, sí. Guadalajara,
5: sí. Monterrey, bueno claro. eh,
4: Nuevo León. Este, por ahí, Tamaulipas, ahí toda esa área, eh, todo, es, todo eso es al Alemania, Choco. Ahí está Alemania, ponlo ahí o en medio. O sea, México la...
5: es del tamaño de Europa.
4: Eh, eh, sí, si, caben 23 países. Muy bien. O sea, es más. Y bueno, entonces ahí puedes, te, te lo decía un poquito, por ejemplo, acá eh, Portugal sería Baja California Norte. El chiste es que son 23 países, todos pudieran conformar la República Mexicana y un poquito más. Así muy bien, es que, bueno, o sea
5: que estamos como en un continente, ¿no?
4: Sí, 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 es la verdad un continente europeo, mexicano, muy chido. México es muy grande. En otro dato, Choco, Argentina. Fíjate que eso yo creo que aquí sí nos van a dar en la torre, Choco. El Papa es argentino.
5: hoy es verdad, el Papa Francisco, ¿no?
4: Y fíjate que es el primer Papa eh, no europeo que es elegido para estar eh, como el jefazo de la, la Iglesia Católica. De la, toda la historia. El primer Papa no europeo de ser el más chido en la Iglesia Católica.
5: Oye, ¿qué no? Qué el otro día que jugó México con Polonia, dijimos que ellos tenían un papa, que era el papa Juan Pablo II. El
4: papa Juan Pablo II. Y,
5: y ahora México va a jugar contra... Otro
4: papa. Otro papa. Sí, sí, sí. Y en el Mundial pasado Papas. jugamos contra otro papa también. ¿Con quién? Ratzinger, que era alemán. O, de ale... sí, o, o es o sea, verdad. O sea, ya nos hemos enfrentado. Y nosotros con, con, con Juan Diego ahí Juan, <risa> Juan Diego, güey, ándale. <risa> Oye Choco eh, 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 Eras no Tranquilo sí, no. eh, Así
5: es mexicano
4: Esta niña, niña madre mía Oye Choco Tú sabes que el papa También fue portero o sea, él jugó fútbol no no, 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 pases, era portero en una discoteca, Choco Antes de convertirse en sacerdote
5: ¿El Papa era Francisco?
4: El, era cadenero, ahí estaba ahí dejando entrar a la no. gente Sí, 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 él antes de llegar <ríe> no Antes de ser papa Él trabajaba de cadenero en un antro ahí en Buenos Aires Así es de que, bueno, el Papa era cadenero Oye, Oye Choco, chido,
5: güey, así Entrabas a echarle madre al antro y saliendo le decías Oiga, me confieso de que acabo de darles
4: un jalón ahí al
5: gallito
4: <ríe> Choco, en México, allá en la península de Yucatán pasó algo bien canijo, Choco. ¿Qué pasó, Garbanzo cañón, 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 cañón. Bueno, ahí por el área de, de Campeche, Choco, hay un cráter gigantesco que mide aproximadamente unas 90 millas en diámetro. 90 millas, unos 300 kilómetros, grandísimo. Entonces, cuando la gente puede ir a visitar y dice a la gente, wow, ¿qué pasó aquí? Pues ahí cayó un meteorito, Choco, aproximadamente hace 600 millones de un años. Un cráter en Yucatán. En Yucatán, en la península de Yucatán. Hace 600 millones de años, Choco, cayó ahí un meteorito. ¿Y qué crees que pasó con ese impacto?
5: ¿Qué fue lo que sucedió?
4: Acabó con toda la civilización de dinosaurios en todo el mundo. ¿En
5: serio? Impactó ay, ay, en Yucatán. ¿O oh, oh, fue ahí donde cayó? Ah, ahí
4: cayó. Oh, y ahí está oh, el cráter, como en México.
5: Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Eh, güey. No, espérate, estoy viendo y sí es cierto, Choco, ahí está el madrazo. El madrazo <risa> fue allá por
4: Mérida. ¿Sí? Ahí por Mérida fue el madrazo, güey. 96 millas tiene de ancho, chocó esa onda. Entonces, imagínate. Y ahí se expandió todo el planeta.
6: O sea,
5: que, o sea que fue como una bomba atómica. o qué, qué no, no más. ¿Y se expandió. Mi, mi. No, no, me refiero porque
7: cayó ahí, pero... Pero, o sea, se expandió el golpe.
4: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acuérdate que necesitan comer y con el impacto hubo tierra, arena, se oscureció por muchos meses, no había vida, no había fauna. Ah, ay, es un desmadre. Ese, ese, ese meteorito acabó con todos los dinosaurios. O sea, el
5: famoso meteorito que cayó en la tierra cayó en México.
4: Así es. Wow. Ahí, ahí está, chocó. Este, ahí yo creo que vamos ganando, ¿no?
5: Pues sí, sí seguramente está. vamos ganando, sí. Sí, vamos Aquí ganando. Tenemos, seguramente estamos haciendo dinero con el meteorito.
4: Choco, escucha estas canciones. En música, ¿quién ganará? A ver, este, por ejemplo, en Argentina es muy popular la cumbia. Eh, también, bueno, a ver, escucha la cumbia. A ver qué te parece. Ah, pero esa es cumbia villera, güey. Esto
5: es lo que, lo que oye la, bar, la banda, el barrio allá en Argentina. Oye, hey, Choco, en Brasil están las favelas. En Argentina son las villas. O sea, ahí es donde está la raza, raza, güey. Y en México... De, de ahí salió Maradona, Choco. Ok, no vamos a hablar de tu Maradona
4: ahorita. <risa> y en México tenemos esta. Un amor que no he tenido. ¡Tampu, tampu, tampu! ¡Tampu, tampu! ¿Quién gana? Sí les damos la vuelta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si sí es una bueno, fusión pues, de.
5: Ya la música es de gustos, ¿no? Pero digo, o sea, están bailables las dos, ¿no?
4: La cumbia villera, Choco, fíjate que en Colombia la han mejorado un poquito, después México trae un poco de cumbia de allá de Colombia y fusiona sus propias cumbias, entonces ahí se hace la situación. Bueno, buena, buena música. También hay otro tipo de música, Choco, ahí el, eh, pues el tango también, ¿quién se va a, a, a olvidar de Carlos Carden? Gardel, sí, ¿no? De Carlos
7: de la Pérez Pero
5: Prado. nosotros tenemos a quién, Aranzo.
4: Nosotros tenemos al buen. A Joseph. Joseph Jiménez.
5: Javier Solís. A Javier ah, Javier Solís también. Sí, el cantante así como acá de. Ah, ah sí, pues, sí Javier, don Javier.
3: No sé. Que
5: que tienen tus no. Eras tienen los no, Erasno, Erasno, por favor. Oye, Choco, como dicen en inglés allá los gabachos. I'm thinking all out
4: loud. Choco, no deberías dejar que este bebé venga al show, pedo. Sí, y quién sabe de dónde, Choco, eh, porque sí. anda, andan ahí. Ahí está, no, no que
5: no iba a haber alcohol. No que no iba a haber alcohol aquí.
4: Hasta en calcetines. trae. ¿Qué canta
5: una canción que es. ¿Cómo
4: va? A ver, a
8: ver. No sé.
5: ¿Qué tienen tus ojos? Le, le, Choco sí, rápido. Garbanzo, una morra fue a, a Chocos, es una cirugía. Y le dijo, eh, se puso las bubis y todo. Dijo, doctor, voy a venir para hacer una restiradita de cara y la nariz y todo. Le dijo el doctor, eh. no ocupas. Dijo, ¿por qué? Dijo, ya con esas bubis que te puse nadie te va a ver a la cara. <risa> sé que no sé qué tienen tus ojos. No. Bueno, en eh, eh, la música, muy bien. ¿Y, ¿Y qué más?
4: Bueno, ahí gana México, ¿no? Yo creo. este También tiene unos programas interesantes ahí en Argentina, pero yo creo que no son importantes. ¿Ahorita no,
5: no. Está? ¡A la cama con Porcel! ¡Ay, sí, ah. sí! sí ¡Ay, mi amor! Te conoció por la gorra. ¿Y eso? ¿Esos videos? Sí. Puso Las gatitas. ¡A la cama con Porcel! ¿Era argentino, güey? Sí. No. ¿Neta? Sí. No manches. Por favor.
9: Me voy. Pero venga por acá, por favor, no se vaya Ya le he dicho mil veces Que tiene que haber comunicación entre la gente Las ¿no? o sea,
5: Argentina podían hacer campeones del mundo siempre Nomás mandan estas argentinas a que le salen así a los rivales Bye. Oye, loco, ¿qué te pasa? ¿Cuál es que se arma un, un quilombo? ¿Qué el quilombo ¿Qué armame <risa> el quilombo acá, chiquita? <risa> Oye, Garbanzo, nosotros comemos tacos, güey. ¿Qué comen esos güeyes en la calle? O sea, antes un partido, tacos, después, ¿qué comen esos güeyes? Ellos,
4: eh, muy popularmente, Chocó, los argentinos, comen choripán. Uy. ¿Choripán? ¿Qué
5: Chori es eso? Choripán,
4: es un panecito con, pues, con carnita. Chorizo. Sí, la, la misma palabra lo dice. Es una salchicha,
5: es como un hot dog, pero ellos le ponen chimichurri y todo. Y
4: fíjate que les dicen panchos, Chocó. Eh, ¿También? también. A los perros calientes, ah, a panchos. los hombres panchos. Entonces, si comparamos el pancho de ellos... Contra el pancho de nosotros creo que se la matamos. No, con los panchos que hacen las mujeres.
5: Oh. O sea, tenías que decir algo así. Uh. ¡Choco! Nos están viendo los de seguridad, no golpeen. Que aquí tenemos a me está. Oh. ¿A quién? Jalam
4: está. Jalam está.
5: Ay, Dios mío, a ver, Garbanzo, ándale, que ya me quieren adornar. Oye,
4: Choco, cae el meteorito, ¿no? Se le dan un madrazazo allá en este, en la península de Yucatán. Ah, sigues
5: tú con el meteorito? No, no, es
4: que pasó algo interesante en Argentina eh. al respecto. ¿Qué en Argentina. Choco, de después de que cae el madrazo en México, puf, se hace un desmadre. En todo el mundo. Oye, ¿no?
5: deja de hablar así, se cayó el meteorito y ya, o sea, ¿qué es eso?
4: Pues bueno, miles y miles y miles de años después, Choco, llegan algunos arqueólogos ahí en Argentina. Y empezaron a rascarle a la tierra, Chocó, ch, ch, y empezaron a encontrar un, un, un algo así largo, ¿no? Grueso, duro. Empezaron uh, ahí con sus brochitas a rascar. Y vámonos. Y que empiezan sí. a sacar, Chocó, unos huesotes de este pelo. ¡Ay, hijos de la ¿Qué Chu! es
5: este de este pelo? O sea, como unos, así? Ah, unos ah, huesotes okay. así. De este tamaño.
4: Haz cuenta que toda tú, así toda tú, era, era solo un, un solo ah, maldito hueso. Ah, okay,
5: okay, ¿Y qué era?
4: después había... Entonces sacaron Choco como unas 20 tus, así como tú, y era un chorro de huesos, era un cuello Choco, un cuello, un cuello totote, entonces ahí descubrieron al dinosaurio más grande de lo que existía en la prehistoria y vivía o caminaba por ahí en Argentina. O era sea, tan el gran...
5: dinosaurio más grande jamás encontrado fue encontrado en Argentina. En
4: Argentina, después del el guamazo que se dieron wow. ahí en la provincia de Yucatán. Fíjate qué tan alto no estaba, que su cuello te Choco abarcaba hasta ocho pisos de un edificio moderno. ¿El cuello? El cuello, o es sea, el le... maldito... A
5: ver, a ver, esto es, es mega... Es... No, no, era un animalazo. Uy, güey, entonces nosotros éramos como unas hormigas.
4: Ah, a ver, éramos unas si sí, el
5: pescuezo güey. era un edificio de ocho pisos, güey. Ay, güey, ¿cómo tendría la Oye. Oh tío. my God. ¡Ah! En lo que piensa el americanista. Ay. Y bueno, ¿cómo tendría.? El... O sea, no entendí. ¿Cómo tenía el.? No entendiste y le pegaste. ¿Cómo tenía sí. el.? Bueno, oye, Choco, y en México. Imagínese, güey, voy a miar, ahorita vengo, <ríe> indias, una mendiga Laguna.
10: <risa> ahorita
5: bueno, vengo, voy a miar.
4: No Voy ya. a hacer un, un río. ¿Sí? Oye, imagínate que estás abajo y que te caes, hijo
5: ah, sí, de. Es la, como la de ñana choco, así. ¿Te imaginas un pedo? No. El dinosaurio Ay. más grande del, del mundo, güey. Sí, güey. Es está... Hey, ni me digas quién gana, porque de ahí en México, porque nosotros aventamos el meteorito, güey. Y matamos ese, ese...
4: No, pero hablamos ese. en animales, güey. O sea, sí se los madríamos nosotros, pero en animales creo que sí nos gana. Porque ¿sabes qué animal bueno, En México, a ustedes. Hace 3.000 años chocó. Ahí hubo un animal que descubrieron en México. Y este, ¿sabes cuál es? A ver, te voy a dar...
5: Un animal en México sí. que descubrió tres mil años existe, en Colima existe todavía.
4: Eh, sí, 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 todavía existe.
5: Es un animal que puede ser comestible.
4: Este, hay gente que se lo puede. O, se o, le, o puede es reinar. mascota. Es mascota y se lo pueden comer. El perro. Es un perro. Oh. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? De ¿El Choloscuincle? Es, es el Choloscuincle. Bueno, hay dos, hay dos ahí. Porque el perro mexicano de los aztecas según era el Choloscuincle. Ese, es, exactamente. Pero fíjate, Choco, que mucha gente tenía el concepto de que este perro era en Tijuana y otros lugares, pero no. este ¿Pero perro. ¿Pero quién dijo que en Tijuana? Hay bastantes gentes. <risa> Wey, no, no, no. No, no, no. No, 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 <risa> no, no, no. Choco, de, de verdad, en la, en la historia... No, yo
5: sé que los, eran los aztecas centro de México.
4: Bueno, pues en Colima, Choco, es donde nace Estos esta raza. Le pusieron
5: así en Tijuana. Esta,
4: esta raza de perros nace nace en Colima y hace 3.000 años lo domesticaron. Este perro, se, se lo con... porque había otras copias, había unos piratas ahí.
5: Oye, acuérdate que en Colima empezó todo lo de los aztecas, ahí empezó en Colima.
4: Estos cuates, Choco, empezaron a ver a este perro y dijeron, ¿sabes qué? Hay <risa> quienes nos quieren dar este gato por libre porque había otros perros ahí raros. O ese sé qué eran. O celotes se llamaban otros animales ah, los y los,
8: los pelaban a
4: la chica.
5: Ah, y, para que vieran que... para, para venderlos Para todos.
4: venderlos, pero, decían, pero como no obedecían que eran como gatos
5: güey, cuando compraban aquí, ¿los depositaban por cel o eh, Venmo?
4: No, no, de... güey, ah, no la había. pompey no. <risa> <risa> la pompey Toma tu perro Entonces, bueno... Oye, también... Garmanzo,
5: entonces ¿qué, sí? yo, hey, creo yo creo que la leite. gente cree que los leones son ahí de Guanajuato
4: <risa> no wey, todo, el mundo <risa> sabe, todo el mundo sabe que son de allá de Francia Pero bueno, Choco, y otro perrito que también este es muy famoso en el, a nivel mundial, es el Chihuahua.
5: Y el Chihuahua no me digas que es de Argentina.
4: No, 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 es el, ah, de el Chihuahua. México. O sea que no nosotros
5: te tenemos... Oye, pero tú sabes que los cholos son muy caros. Allá por donde yo vivo, en, en Beverly Hills, hay muchas personas que... De, de hecho, las hijas de Obama tenían unos cholos cuincles, que también según sirven como terapia para personas que tienen ansiedad.
4: Ah, ¿de verdad? Ah, pues el cuate ese de, de Coco lo tenía, ¿no? Estaba muy ah, ansioso. el perro Miguelito, Coco. Uh -huh. Sí, era ese, ¿no? Pero bueno, Choco, ahí está. Esto es, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Si
5: no fuera fútbol, ¿quién ganaría, loco? Saludos a mi amigo, si nos está escuchando allá en Estados Unidos. Eh, mi amigo en Los Ángeles, Choco, se llama Mariano, argentino, igual que yo, de River Play. Somos de River, Ay, loco. sí, tú sí, y yo. arriba River. Hemos ido a los asados, eh, a los asados argentinos. Maestro, ¿el asado o la carne asada? A ver, Brody, en en el norte de Sonora, en Monterrey, hacemos buena carne asada, pero hay, hay, que, hay que aceptarlo. El argentino tiene una parrillada con más... Eh, o sea, sí. si no te gusta algo, te, lo que nosotros le llamamos la rellena, ellos tienen el chorizo, tienen otras cosas que le echan a su parrilla y nosotros creo que estamos ahí limitadones, pero pues ahí está. Señores, regresamos, Choco, Alberto García Garciaspe. Vamos con los resultados que de hoy... Viene Choco Salvaje, eh, Alberto García Aspe, viene Charla Callejera y en Mr. FIFA les tengo cuando los argentinos envenenaron a los brasileños. Uh, ah, eso les tengo el día de hoy. Mañana Argentina, México, aquí, loco. Si pierde México, me vamos a dar una Argentina.
2: <risa> Era la Chocolata escata. Chocolate,
3: el show más chido en el mundial. Esperando la chocolate, el show más chido en el mundial.
1: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es charla mundialista. El partido de México-Argentina se sigue calentando como no te imaginas. La gente, el público, los aficionados de ambos equipos aquí en Qatar, especialmente cerca del estadio, especialmente afuera de los hoteles, especialmente en las tiendas, en todos lados donde te encuentras argentinos, donde te encuentras mexicanos, los dos quieren la victoria. Bueno, pues fíjate, yo me encontré a unos mexicanos que estaban por aquí paseando en un área que se llama Corniche, que es el área donde la gente va a disfrutar de lo que es los fuegos pirotécnicos. Hay mucho ambiente, música, mucho relajo, varios este varios canales, muchas actividades ahí, ¿no? Eso fue lo que me dijeron estos mexicanos acerca del partido contra Argentina el día de mañana. Checa lo que dijeron. Primero, a ver, las damas, ¿cómo se llama usted? Paola. Paola, ¿el, par el resultado para mañana, México-Argentina? Empatan. Eh, ay, eso nos va a poner en problemas. ¿Cómo te llamas tú?
11: Paco. Marcador El corazón me dice que gana México La razón me dice que se pierde 1-0
4: A su mecha Eso eh, eh, los argentinos deberían de ser agradecidos ¿No? Es un, como darles una manita
11: Sí, claro, una manota, una manota <risa> más bien
4: <risa> Una manota de Dios ¿Cuánto llevas? tú? Gustavo Gustavo, ¿cómo ves el partido de México mañana? Difícil, complicado, pero bueno, hay que echarle. Yo veo un 0-0. 0-0, perfecto. ¿Y ¿Usted? Gustavo. Gustavo, ¿y cómo ve el, el marcador mañana? 1-0, gana México. 1-0, eh. sí, como que aquí sí se puede. ¿Tú cómo te llamas? Enrique. ¿Y el marcador
11: mañana? Gana México
4: 1-0. Vamos a ver el Tata. ¿Con quién empieza? ¿A quién, a quién mete de primera? ¿Cómo ves a Funes Mori?
8: ¿Cómo ves a Jiménez? Yo creo que empieza prácticamente los mismos, por ahí va a ser un cambio, va a meter a Guardado, quizás se pilla, no sé si a Chávez o a Herrera, eh, y por ahí creo que va a ser otro cambio porque ya lo ha estado expresando del lateral, quizás se viene con Kevin o con Johan, que dice que por la velocidad, y de centro delantero no me agrada mucho, pero creo que sí va con Funes esta vez. A darle minutos y anotarle
4: gol este, a su propio país, no sé qué pasará, un argentino como director técnico con un jugador argentino argentino delantero, ganando la Argentina Uy, 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 Laines, ¿Nos hace falta?
11: Pues hace falta cualquiera que sea que no sea Funes Mori, hace falta Chaquito hace falta Chicharito la verdad es que yo veo poco menos que imposible que Funes Mori vaya a anotar un gol no trae buena racha no trae ritmo a final de cuentas sus genes le van a decir no lo hagas <risa>
4: es lo que yo estaba pensando porque incluso fíjate que me comentaron bueno el Tata ha dirigido a varios de los jugadores de la selección de Argentina eso nos puede beneficiar ¿no? porque los conoce ¿tú qué opinas?
8: yo pienso que en algún momento sí como comenta aquí él el Tata sí como argentino yo creo que sí va a lo mejor a tratar de apoyar a su selección.
4: Al hacerles la pregunta fíjate que yo les veía la cara y se ven como preocupados, ¿eh? No hay mucha confianza en el equipo, hay mucha incertidumbre, pero pues si otros equipos que no son tan fuertes como Argentina pudieron sacar la casa, creo que México también. Y hablando del equipo rival, me encontré a una aficionada de Argentina. Oye, ella... No, dice que no sabe mucho de fútbol, pero obviamente sí sabe lo que está pasando Y le pregunté varias cosas, ella ya tiene viviendo aquí seis meses Ve lo que me platicó de este bonito lugar aquí en Doha, en Qatar Lucila, ¿de qué parte de la Argentina eres?
12: Eh, de Buenos Aires, de la capital
4: De Buenos Aires Oye, este ¿con quién vienes a ver la Copa del Mundo?
12: En realidad estoy trabajando acá yo Ah, ¿te viniste a chambear? Sí, hace cinco meses estoy acá
4: No me digas, ¿y qué, a qué te dedicas aquí en Catar?
12: Eh, soy mesera en un hotel Ok, entonces de
4: A ver, entonces vienes de Argentina vienes es, ¿Es plan con maña? ¿O este o te, no sabías que había una copa del Mundo y te tocó trabajar?
12: No, sí, 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 sabía fue un poco de las dos. Eh, me impulsó mucho venir por el Mundial, pero bueno, sí por trabajo y por salir del país para viajar.
4: Ah, no, digo, es buena excusa. Eh, tienes que saber qué va a pasar mañana. Eh, sí, obviamente sabes lo que pasó, que yo creo que ha de ser mucho dolor. No quisiera estar en tu lugar. ¿Cómo ves el partido México-Argentina el día de mañana? Un día nada más, de espera.
12: Yo solo espero que ganen. Yo perdón, pero yo, mi corazón y del corazón de todos los argentinos necesitamos que ganen. Sí, el partido la verdad que fue muy inesperado. Yo estaba en la cancha y mi corazón estaba roto, se me cerró el estómago. Eh, pero bueno. Esperamos que ganen, ustedes también quieren ganar, así que vamos a ver, espero que, que haya mucha lucha por parte de los dos equipos y bueno, que gane el mejor o el que, sí, que lo de todo.
4: Y, y es que yo creo que, digo, todos siempre queremos la victoria, ¿no? Pero eso es que me imagino que es muy significativo para ustedes porque es la última Copa del Mundo de Lionel Messi sí. y creo que una persona con tanto talento sí debería de tener un trofeo de Copa del Mundo en sus vitrinas y el que se vaya sin ni siquiera... A pasar a la siguiente fase, sería algo horrible, ¿no?
12: No, sí, sin pasar, ni siquiera llegar a la otra etapa, para nosotros sería muy triste. Pero bueno, vamos a ver, el fútbol es así, ¿viste? Sí. Por ahí no, no gana el mejor o no gana el que todos esperan, pero bueno, realmente esperamos con muchas ganas de que así sea. ¿Qué
4: tal, eh? Así es de que haciendo vida por acá y mañana se va a lanzar a ver el partido Las cosas muy interesantes, el día de hoy, la jornada de juegos para el día de hoy, viernes, estuvo interesante. Países Bajos contra Ecuador, Holanda, empataron a un gol, un partidazo de parte de Ecuador. Estos cuates pudieron haber sacado el partido, pero bueno, el travesaño les decía que no. Así es de que bueno, después del primer partido en el que dejaron pues muchas dudas, Ener Valencia, el delantero, el líder de Ecuador, hasta donde se ve, estaba haciendo pues todo lo que podía o lo que estaba en su poder junto con su equipo para poder sacar la victoria, pero al último... No pudieron. En el otro partido del día de hoy, Gales contra Irán. La selección de Irán, ahí van, ¿eh? La pregunta era, ¿Irán a ganar? Irán al Mundial, Irán a calificar <coughs> bueno pues ahora sí este ahora sí Irán este, a la siguiente fase porque van muy bien Gales creo que hasta ahí ha llegado mis queridos chavacanos, sumaron su primera victoria de este Mundial los Dragones Rojos con goles de Chesmi y Reizan en el último suspiro así es de que vamos a ver cómo le va a Irán en los siguientes partidos Qatar quedó en el camino con un gol Senegal le metió tres golazos Estados Unidos y Inglaterra no se hacen daño, quedan en empate. ¿Qué pasa con la selección mexicana? El Tata Martino dio a conocer qué es lo que está pasando en su escuadra. Vamos a escuchar lo que dijo el Tata Martino eh, y qué clase de partido cree que es el que le espera el
9: día de mañana. Argentina ha jugado, sobre todo, mucho al principio del ciclo Scaloni, esperando y saliendo al espacio. Nosotros mismos lo hemos sufrido en el 2019. Eh, y me parece que ha ido mutando y ha ido sintiéndose mucho más cómodo en la última etapa, este, protagonizando los partidos, con mucha posesión, este, con mucho juego interior. Bueno, este, nosotros atendemos las dos situaciones. De la misma manera que contestaba yo la primera pregunta Nosotros también intentamos este, que el partido pase por jugarlo mayoritariamente con la idea nuestra, pero teniendo un rival tan poderoso enfrente, también tenemos que preparar o, o pensar en, en, en momentos en que el partido no se dé de la manera que esperamos.
4: El Tata viene con todo y así como lo escuchas con algunos aficionados argentinos, creen que el Tata todavía tiene la camisa de Argentina bien puesta. El Tata dice qué pasa por su mente como argentino, cuando esté ahí enfrente de los
9: argentinos. Bueno, en realidad lo, lo que suceda o lo que sucede normalmente cuando se trata de fútbol lo pongo en el contexto del fútbol. No desconozco la importancia del partido, tanto para México como para Argentina. Eh, no desconozco que probablemente el, el, el futuro de las dos elecciones dependa mucho de lo que suceda mañana. Eh, incluso hasta cuando eh, se eh, hizo el, el programa de partidos y nos tocó con Argentina en el mismo grupo, nunca imaginamos un escenario como el que se va a dar mañana, pero bueno en definitiva trabajamos para México y queremos lo mejor para México.
4: ¿Y qué tal eh? el Tata? ¿Qué tan desesperado está para estar ahí ya frente a la cancha con Argentina, ¿qué es lo que está pasando por su cabeza?
9: Yo creo que analizarlo de esa manera, siempre hay dos cuestiones, primero también hay otro, otros partidos que se van a jugar y, y, y eso también tiene sumo interés en, en lo que pasa en nuestro partido y además uno es, es muy difícil establecerlo desde ese punto de vista sin entrar en, en el análisis de lo que va a suceder en el partido, porque hay veces que un partido se da de tal manera que vos no mereces nada y, y en empatar el partido termina siendo un resultado bueno, y hay otras veces que mereces más, no te digo este un, con una diferencia abismal, pero sí entendemos que deberíamos haber tenido más contra Polonia, y obviamente que el empate no nos satisface, pero me parece que analizarlo solamente como un número aislado, sin observar el desarrollo del partido, es muy difícil. En
4: otros audios también el que habló y dijo de qué está hecho, es el Chaki Lozano, habla y dice cómo se siente acerca del equipo.
11: Creo que tenemos unos grandes compañeros, grandes futbolistas con mucha calidad. Creo que lo estamos preparando muy bien el, el partido. Claro que nos enfrentamos a, a un gran rival, pero bueno, este siempre tenemos la esperanza. Estamos aquí, estamos con la oportunidad de poder eh, avanzar y bueno, solo quedan en nosotros. ¿no? Creo que vamos en buen camino, tenemos la oportunidad mañana. y
4: Le preguntan al Chucky, oye Chucky, ¿con qué equipo crees que te vas a enfrentar el día de mañana? ¿Qué tipo de equipo, qué tipo de táctica? Es lo que dijo Chucky?
11: Eh, yo creo que nos vamos a enfrentar a un gran rival, ¿no? Como te dije, tienen al mejor del mundo, que para mí es Messi, y bueno, eh, y con grandes jugadores, que todos juegan en, en grandes clubes, y bueno, eh, creo que ellos igual tienen la responsabilidad de, de salir con todo, y bueno, nosotros también tenemos que tener con, con esa mentalidad de que, ellos, de que ellos van a salir de la mejor manera, y, y bueno, nosotros también.
4: Ahí lo tienes, y bueno, la noticia del día también fue, Neymar quedó fuera por un tobillo, el jugador del PSG, esta es la noticia que está dándole la vuelta al mundo rápidamente y aparentemente sufrió un esguince, está pendiente de completar diferentes pruebas médicas y ver cómo va evolucionando su lesión ahora, la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo va a estar de baja? lo normal teniendo un esguince de tobillo sería un periodo de baja de 10 a 12 días, pero es importante el proceso de recuperación así es de que tiene que ser muy intenso y estamos en espera de ver qué dicen los médicos acerca de esta lesión, así es de que mis queridos chavacanos esto es charla mundialista Regresamos con más aquí en el show más chido de las tardes.
7: Charla Mundialista llegó a ti por Gran Centenario, el tequila número uno de México. Por Camaronazo, que siga la fiesta
2: Era la chocolata en Qatar Era la chocolata,
3: el show más chido en el mundial Era la chocolata, el show más chido en el mundial
13: Salvaje, Choco Salvaje Choco Salvaje Mundial Llega desde Qatar,
4: a punto de empezar una historia más No te la
10: perderás porque las camas van a rechinar Un episodio más que es lo que pasará? Choco Salvaje
4: Mundial llega desde Qatar
5: Choco Salvaje
7: Capítulo pasado de Choco Salvaje.
0: Oye Choco,
5: ¿otra cosa? Sí, diablito, ya sé, lo que tú quieres comer, ahorita vamos a ir a comer.
10: No, 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 no.
5: Quiero que tengamos sexo antes que termine este capítulo. No, Choco, a mí no me veas así. Órale, a darle mamacita. <risa>
7: 10 segundos después Ya estuvo muchachos ¿Qué les dije? Que fue de volada
5: No aguantó nada el gordo Choco <risa> oh, salvaje soy yo
7: Aprovechándose de Choco Salvaje, Diablito tuvo su oportunidad con Choco, aunque solo fueron unos segundos.
5: No manches, diablito, güey, nomás le aguantaste 10 segundos.
7: Eres una vergüenza, Brody, para este equipo. El que menos dura son 30 minutos y ya cansado y desvelado. ¿Saben qué? Ni siquiera merece vivir este gordo.
11: ¿Están diciendo que lo van a matar?
7: Sí, lo vamos a hacer. Y que sea ahorita, que es de noche y estamos solos aquí en el desierto.
5: ¿Qué, ¿Qué dijo? dijo? Eh, que no lo maten, güey. ¿Y tú cómo sabes? Yo soy de Michoacán, Garbanzo, de donde son las mejores carnitas. Nosotros ya sabemos qué dicen los puercos antes de morir. Así que, rápido, Edwin. ¡Cuchillo al
4: corazón! ¿Por qué yo? Yo solo estoy para servirle a la choco salvaje.
5: Edwin, haz lo que te dicen. Necesitamos la lámpara, ¿recuerdas?
4: Está bien. ¡Ven acá! ¡Toma!
5: ¡Oh, my God! ¿Qué van a hacer con el cuerpo? Pues carnitas. Pero es ilegal, bro, de comer puerco aquí en Qatar. Por eso, güey, hay que aprovechar para hacer unos chicharrones, carnitas y, pues, unos cueritos para la botana. Choco salvaje. <risa>
11: ¿Qué tal, Luis? ¿Te gustaron? Um, 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 Estas carnitas están bien buenas, Erasno, pero me gusta más la de Maciza. Uy. <risa> Pues qué feo que te maten Solo por durar 10 segundos
5: Oye, brody Pues muy buenas Muy buenas las carnitas Pero ya vámonos de aquí Sí, Choco Primero los cuartos de la suite Y los boletos Para los partidos del mundial Mañana primera hora Tendrán los cuartos Los boletos Pero el día de hoy Todos van a dormir en mi suite ¿Qué? Choco salvar.
7: Choco Salvaje cree que Erasno tiene la lámpara con el genio, y que si ella talla esa lámpara, el genio le dirá dónde está el tesoro de Tutankamón y Ramsés el Grande pero la realidad es de que la lámpara que tiene Erasno, es una lámpara, pero de baterías Choco, qué bonita suite.
5: Uh, Esta más o menos.
4: Choco, ponte musiquita acá, sonidero. vi, No, esa música que no, no, guácala. Shh, shh, calladita, mi chava. Aquí las cosas ya cambiaron. Ahora usted hace lo que aquí se le ordena. Aquí mi compañero de la máscara, mejor conocido como Erasno, no le entregará la lámpara que tanto deseas.
5: Ay, Edwin, está bien. Ponle la música sonidera que él quiere.
14: Sí, su majestad.
5: Música Está sonando el teléfono Oh my god Seguro la policía Ya supieron que Que matamos a un puerco Y no lo comimos Sabiendo que es ilegal Aquí en Qatar Yo Yo la verdad No tengo
4: nada que ver eh, Yo solo comí Poquito de la maciza Yo solo dos chicharrones y Estaban muy duros Pero ya ven Que por mis dientes No puedo masticar duro
5: Ey ay, Tranquilos Tranquilos No se muevan A ver yo esto el teléfono Bueno Sí, aquí está ¿Cu -cu ¿Cuál es el cuarto? Choco, te, te está buscando un hombre rico de Qatar Que es un jeque que se llama Mohamed Salim Oh my God, no juegues, ¿en serio? ¿Mohamed Salim? Sí, Choco, te lo paso Sí, claro, a ver, lo quítate eh, eh, sin aventar ¿Hola? si diga? Sí, claro, ahorita voy
7: salvaje se dirige con uno de los jeques más poderosos de Qatar ¿qué sucederá?
5: pasa princesa mexicana adelante es el momento agárrenla oh my god suéltenme 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 por favor dinos dónde está la lámpara sabemos que ustedes la tienen tenemos micrófonos en el cuarto de usted mi, mi, mis amigos la tienen yo sé dónde Llama en este momento Sí, claro, permíteme, Jeque Que, por cierto No sé si quieras arreglar esto de, de otra forma
7: 15 segundos después
5: Oh, my God Este parece el diablito ¿Solo 15 segundos? ¿Apenas para hacerlo carnitas también? ¿Qué está diciendo usted? No, nada. Cállate o vamos a matarte. ¡No!
7: ¿Qué pasará en el próximo capítulo con Choco Salvaje? ¿Les dirá que Eras no tiene la lámpara y renunciará al tesoro de Tutankamón y Ramsés el Grande?
5: ¡Choco Salvaje!
13: Salvaje, Choco Salvaje. Choco
4: Salvaje Mundial llega desde Qatar, a punto de empezar
10: una historia más. No te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más, que es lo que pasará. Choco Salvaje Mundial llega
4: desde Qatar
2: Eraso la Chocolata en Era la Chocolata, el show más chido en el
3: Mundial Erano la Chocolata, el show más chido en el Mundial
5: Bueno, señoras y señores, ya estamos en Qatar y estamos con esta charla mundialista. Hoy estoy emocionado, maestro, y no diga que estoy emocionado porque yo le iba al Necaxa.
6: Ah, wey, eso es verdad. A todo, a
5: todo Ve al Garbanzo. Mira no, 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 no. a mí, todos sabemos Erasno de que tú eras
7: un fanático del Necaxa que te has sí. cambiado a la América, simplemente habla de tu cobardía, bro. Eras
5: electricista. Sí. Hijos de su madre, no manches. <risa> señoras y señores, en la línea tenemos al señor Alberto García. ¡Aspé! Muy buenas tardes Beto, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien ¿Ustedes? Muy bien, Muchillo
5: Oye, ¿te puedo decir así, Beto? ¿O, o cómo te puedo decir?
14: No, Beto Está perfecto.
5: Oye, eh. ¿qué pensaría Yo cuando vi al Necaxa? No le iba Pero estos así dicen, del ratón Zárate, García Aspe, Alex Aguinaga, Nacho Ambriz Nicolás Navarro, el Chemi Gareda Ricardo Peláez, todos esos Yo no sé por qué me sé los nombres del Necaxa Pero era el equipo de la década Beto, ¿cuántas veces campeón con el Necaxa?
14: Tres veces campeón con el Necaxa Necaxa, la verdad, gracias a Dios, y una época, como tú lo comentas, maravillosa, la ¿no? verdad, que fue una época dorada del Necaxa en los 90.
5: Sí, oye, ahorita vamos a hablar de la selección, cómo ves a México para este mundial, pero así rapidito, que este, tú empezaste en el equipo de los Pumas, eh, jugaste en Necaxa, fuiste a River Play, jugaste en el América, en el Puebla, ahí te retiraste, eh, tú eres un pues un vato estudiado, eh, de, de hay muy pocos jugadores estudiados, ¿no, Beto?
14: <risa> bueno, hay algunos, la ¿no? verdad, no 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 la mayoría, pero cada vez el jugador se prepara más y, y todo, pero sí, yo gracias a Dios pude estudiar, tuve la licenciatura de administración de empresas, a, además de llevar toda mi carrera como futbolista, ¿no? Las pude combinar perfectamente.
5: ¡Qué chido! Muchos dirían, ya ves que ahorita anda de moda la palabra fifi dirían ah, pues es García Aspe, este vato es blanco y tiene un apellido así, y luego este, debutó en los Pumas, pero ¿tú eras de los que agarraba el camión para ir a entrenar,
14: Beto? sí, sí. Sí, al, al inicio, sí, cuando estaba chavo, sí me tenía que empezar a, a entrenar todo y ya después ya ya teníamos nuestro coche, pero a, a base de muchísimo trabajo, de mucha dedicación y de meterle con todo, ¿no? Meterle con
5: todo, yo creo que hay pocos jugadores que le meten con todo, ahorita vamos a hablar de eso y más de la selección, pero esto está muy chido, ¿es mito es realidad que tú a los cinco años eh, a tu, a, en una escuela que era para equipos de siete años para arriba, tú a los cinco dijiste, yo le entro porque le entro.
14: Sí. Sí, totalmente, no, no era una escuela, era un club, el club del Centro Asturiano de México, y sí, así fue, a partir de los cinco yo fui y me tuvieron, no me tuvieron la verdad, pude convencer a, a los papás de que me inscribieran aunque tuviera cinco años, ¿no? Y, y ahí arranqué a los cinco años siendo la categoría a partir de los siete y, y bueno, eso me, me ayudó mucho a, a empezar antes, ¿no? Y, y a irme forjando en esto del fútbol.
5: Me, me acordé de Maradona que hizo lo mismo cuando él empezaba, que... <coughs> eh, estaba en la categoría de más grandes y él, este, quería jugar hasta, usó algo ahí chueco para pa poder jugar. Tú dijiste con cinco añitos, yo quiero jugar aquí, tú te llevaste tus fotos y todo para que te registraran.
14: Totalmente sí llegué, llegué con mi, mi nacimiento, mis fotos y con los papás que estaban en las inscripciones ahí en el Centro Asturiano de México y, y con una firmeza tan fuerte que, que al final les dio mucha risa, <risa> pero que <risa> acabaron inscribiéndome, ¿no? ¡Qué chido! ¿Cómo
5: ve, maestro?
7: No, eh, es que habla pues de la personalidad, Brody o sea, si a los 5 años tienes la actitud de decir yo entro, porque entro? yo voy por mi y me pido que me registren ¿sabes qué? ya,
5: entrale, no, pues ya pues eso que acabas de hacer eh, es muy interesante pero Erasno, podría decir que América y Necaxa, todo lo demás, pero el señor empezó en el equipo del Garbanzo, en los Pumas donde a los 13 años, Brody lo vieron jugar y dijeron, vas para los Pumas, o sea, y ganaron, sí, ¿por qué te llevaron a los Pumas? ¿qué, qué fue lo que te dijeron?
14: No, bueno, estaba yo en, en bueno, en la y después en el colegio fuimos a un torneo a Estados Unidos, exactamente un torneo ahí importante donde iban equipos de, de varias partes del mundo y había muchos visores, y a mí ya me venían siguiendo, entonces ahí llegó Guillermo Vázquez Padre eh, y me invitó a los Pumas ya a las Fuerzas Básicas, o sea, ellos siguen viendo ese torneo, lo ganamos también y, y de ahí me invitaron a, a participar ya en los Pumas de la Universidad y a las Fuerzas Básicas, ¿no? Entonces yo ya ingresé a la categoría de 15 años teniendo 14 en los Pumas y, y bueno, ahí ya fue mi trayecto eh, de 15 a 16 y 16 a la reserva profesional y después ya a debutar.
5: ¿Debutaste en el, la temporada 84-85 y, y ahí jugaba el Tuca
14: Ferretti? Sí, 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 yo debuté en un equipo de, de grandes figuras, estaba el Tuca Ferretti, estaba Manolo Negrete, Luis Flores, Fernando eh, Cruz, eh, bueno, Miguel España, había muchísimos jugadores ¿no? importantes, en ese entonces había seis seleccionados, que iban a, a jugar la Copa del Mundo de 86, eh, entonces no, no estaba fácil, y gracias a Dios a, a través de, de mucho trabajo y dedicación, pues me pude quedar con un puesto titular ya en esa misma temporada al final.
5: Debutando y te titular, ¿qué? a ver, ¿qué, qué opina Tuca?
10: Naturalmente nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Alberto jugador muy temperamental, pero no más que yo, cagajo porque yo si sí me enojo y yo sí le decía,
6: ¡Alberto,
5: pasa la elota, canaco! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo anda mi ah, imitación del Tuca, Beto? ¿Tú qué jugaste con él?
14: No, buenísima. <risa> que igualito el Tuca. ¿Qué te dije? ¿Qué te <risa> dije? No, igualito.
4: Yo siempre te he dicho, no, no, no. siempre te he dicho que no, le haces igual.
5: Ay, güey, Parece
4: nunca, que hablas como un... Nunca me dan crédito, güey, ustedes. Hablas
10: como... Oh, me, naturalmente me acaban de hablar de Monterrey, voy a dirigir a los Tigres porque ya corrieron a Miguel Herrera, naturalmente.
4: Ahora, a ver, como Miguel Herrera hay Tal vez creo que pueda funcionar. A ver. No, nos vamos no, 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 enganchados.
7: No sé por qué me preguntan a mí, cabrón. Porque pues, el, el equipo ya se hizo viejo, ¿no? Se si los eliminaron. porque el equipo es que me traen a Alberto García también, pues si quieren, ¿no?
5: Se matan puros veteranos. A ver si sí ganamos. <risa> ¿Esa qué te pareció,
14: Beto, El 1 al 10? Esa un poquito menos, ¿no? Bien, gracias.
5: <risa> Oye, Beto, pues vámonos con tu con tu historia en llegar al Mundial. 85-84 eh, debutas, pero jugaste en la final... Tú jugaste tres finales contra la América. 84-85, 87-88, 90-91. Perdiste dos y ganaste una.
14: Así es, sí, así es, así es. La primera era novato de esa temporada. Después en la segunda ya eh, jugamos la segunda. La final, y ahí tuve una lesión me lastimé ya en el segundo partido y tuve que salir. Ya no la pude jugar el segundo partido en el Azteca por una lesión y después me tuvieron que operar del tobillo. Y, y bueno, ya después reaparecí para poder 90 90-91 eh, jugar la, una nueva final contra el América y ahí sí conseguir el título con los Pumas de la Universidad. Así que la tercera fue la vencida. ¡Ay, garmanzo, ay,
4: garmanzo, feliz! Empataron, empataron 3-3 y al final, pues por mejor posición, mira,
5: ¡Vamos, Pumas los. Los Tigres, cuál es su mejor final contra la América, a los rayados contra la América Pumas contra la América la ahí va, va, o sea, de... tú eres de taxista, no hables de la América oye Beto, pero algo muy chido yo como americanista me acuerdo del gol del Tuca Ferretti de tiro libre un... pero tú estuviste en la jugada antes del foul, tú te la llevas, hiciste la jugada con el Tuca cuando les hacen el foul ¿no?
14: Sí, 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 ahí, ahí fue un, una falta fuera del área y, y bueno, la verdad que el Tuca ahí siguió un riflazo y, y consiguió el gol del 1 por 0, pero la verdad en esa final les pasamos por encima, ¿no? Como ellos, a lo mejor en las anteriores, en esta le ganamos 1-0 el partido de regreso, pero les podemos haber hecho tres o cuatro. Estuvimos todo el tiempo encima de su barco y, y bueno, ahí tuvo mucho que ver el negro Chávez, que, que anduvo bien ese día, pero, pero bueno, se consiguió, que era lo más importante, el título con nuestra afición eh, en el estadio de Ciudad Universitaria y, y la gente estaba desbordada porque ya después de dos finales que, habían, que habíamos perdido, eh, obviamente se consiguió el título y bueno, y toda esta época es la época donde empieza la rivalidad importante entre Pumas y América.
5: Muy buen clásico, y luego te vas al Necaxa, ya ya lo que era ser campeón, y tres campeonatos con el Necaxa, el primero contra el Cruz Azul, que que ahí estaba que el Ivo Basay, estabas con aguinaga y tu segundo campeonato en el Estadio Azteca, ¿no?
14: Así es, sí, 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 así fue, y, y bueno, y también ganamos Copa, y ganamos con Cacaf y todo, o sea, si te vas a ver todos los títulos que se ganaron con este equipo, fueron muchísimos, ¿no? Ahora se habla mucho más del, del torneo de CONCACAF porque está más estructurado con en, en, en todos los aspectos, ya con la MLS y con todo esto, pero la verdad es que ahí ganamos el primer torneo, ganamos Liga, Copa y, y Campeón de Campeones y con Fede, la CONCACAF, perdón, entonces se ¿sí cuatro títulos en un solo torneo.
5: Y luego contra el Celaya y luego contra el... Bueno, de ahí te vas al River Play, que en el 97 juegas en el American y te vas a Puebla... Eh... Eh, ya en el Puebla te retiras, pero tú para la posición que jugabas, Beto, metiste muchos goles, ¿no?
14: Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios tenía llegada de atrás y, y disparo de fuera del área y, y sí, pudimos conseguir. Ahí todavía viendo apenas las estadísticas, creo que fueron lo que manejan son 152 goles, ¿no? Estoy como en la posición 20, en los, en los máximos goleadores de fútbol mexicano. No, y, no no. Alpero, ¿no? Entonces sí, la verdad que sí, sí se dio, sí pude hacer muchos goles, gracias a Dios, en mi equipo
5: no Beto, y esos son los oficiales Tú sabes que hay muchos amistosos que no te Que no te cuentan, entonces pudieron haber sido Más, eh, tu gol favorito Sería aquel contra Honduras Que nadie esperaba ahí de por el costado ¿no?
14: Sí, bueno es el que más recuerda a la gente, no. Esa, en todos lados Donde voy lo recuerdan eh, Todo el mundo me lo dice Y, y la verdad es que yo también, fue un gol muy importantísimo Porque ese partido, la verdad teníamos que ganarlo Sí o sí, o, o no calificábamos Al mundial, había un solo puesto Para a, acceder al mundial, al mundial de 90 y, y sí, fue importantísimo eh, porque fue muy complicada esa visita a Honduras y conseguimos al final triunfo. Y, y, y bueno, y eso nos permitió eh, poder jugar el Mundial de 94. Qué chido,
5: oye Beto. Y fíjate que a veces criticamos a la selección y decimos: No, estos güeyes no pueden calificar aquí en la conga, pero siempre ha sido difícil para México llegar al Mundial. Ahora sí, ya pasando a la selección, Beto, eh, tú estuviste en la, en la selección, debutaste, metiste tu, tu, eh, bueno, contra Guatemala ¿anotaste en tu debut o no?
14: Sí, contra Guatemala ahí se consiguió, sí, ganamos ahí un partido parece un partido ahí más amistoso que, que de ya de eliminatoria y sí, ahí debuté y conseguí el gol ahí empezando, ¿no? Eso fue de mis primeros partidos con selección nacional, sí
5: Oye, pero no solo fue seleccionado, Eras no era el capitán de la selección fue por mucho tiempo, y ese gol que le metió Honduras y lo mete Roberto Carlos cállate, se, se acaba el mundo, pero pues ya sabes cómo es el rollo, Brody. Eh, no ganaste dos copas. Bueno, Juan, estuviste en dos confederaciones y en el 99 ganaste el, en el Estadio Azteca con la selección mexicana contra Brasil. ¿Eso estuvo bueno?
14: Sí, 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 eso estuvo bueno. La verdad porque fue con nuestra gente en el Estadio Azteca a reventar todo. Fue un título importante eh, en la Confederaciones, ¿no? Que, que se vino. Cuando veníamos de jugar la Copa América en Paraguay, habíamos quedado en tercer lugar y después jugamos las confederaciones y, y ahí se consigue el título ante Brasil. La verdad que sí fue muy padre con toda nuestra afición ahí en el estadio este apoyándonos y, y consiguiendo el título y, y ante Brasil ¿no? Que, que siempre es una potencia
5: Sí. y antes veíamos a México Beto y decíamos pues era del montón ahorita México del 94 para acá hemos calificado a todos los mundiales y México siempre pasa del grupo pero antes era como como decían los ratones y si era porque estábamos en México pero ustedes fueron los que le dieron a México Beto en el 93 fue cuando perdieron la final contra Argentina en, en la Copa América y se vio que ya Está México agarrando color, ¿no?
14: Mira, ahí creo que fue el aguas del fútbol mexicano, porque eh, la verdad llegamos a esa Copa América por primera ocasión como invitados y como el patito feo, ¿no? Todo el mundo te veía hacia abajo, ya en quienes son estos, y, y al final acabamos llegando hasta la final argentina con Argentina, y que recientemente la perdimos 2 a 1, pero, pero bueno, ahí creo que cambió todo, ahora sí que cómo nos veía todo el fútbol sudamericano eh, y empezaron a darse cuenta que, que México podía competir con cualquiera, ¿no? De ahí vinieron algunas otras Copas América, pero esa Copa en especial fue importantísima porque el mismo fútbol, el fútbol mexicano, los jugadores, todos nos dimos cuenta de que estábamos a la par y que podíamos pelear de tú a tú con cualquier americano y, y, y el fútbol empezó a crecer, ¿eh?
5: sí, ¿no? Sí, no, ya no la creímos gracias a, a su generación de ustedes, ahí con el con el Nacho, con el Jorge Campos, el emperador Claudio Suárez, con Ramírez Perales, ¿Más? hasta el cadáver, Valdez, ahí andaba de de, de metido eh, Hermosillo y luego Beto eh, llega el Mundial del 94 aquí empezamos en los Mundiales eh, tú eh, se enfrentan a Irlanda a Noruega pierden 1-0 bueno perdimos 1-0 y luego con Irlanda le ganamos y con Italia se empata en ese partidazo que desde entonces no nos ha ganado el, el que tiene más nombre en el grupo ¿no? Este, eso fue muy chido y viene la, los cuartos de final con Bulgaria ellos tenían al mejor del mundo en la Copa él tenía el el Balón de Oro el Balón de Oro era Cristo Stochko y ahí en penales Beto tú que no habías fallado te tocó fallar no. en penal
14: Sí, desgraciadamente, de hecho, hice el gol de empate el uno por uno de penal también, y cuando en la serie de penales sí, desgraciadamente, nos tocó fallar eh, y bueno, sí, fue muy doloroso porque eh, ante la mejor Bulgaria de la historia, como tú lo decías con, con Stoico, que, que era la gran figura del Barcelona eh, fuimos mejores y no lo supimos no supimos concretar eso con goles para sacar el partido antes de los penales, y desgraciadamente en los penales nos tocó fallar, ¿no? Y, y bueno, un aprendizaje duro y, y fuerte, pero pero bueno así es el fútbol y, y uno tiene que aprender de eso. ¿no?
5: Pero fíjate Beto, tú así como líder de los líderes de la selección, era, era algo muy chido porque es algo que muchos dicen de esta selección y las últimas que les ha faltado que
14: es, pues
5: ya sabes producto de gallina, y ¿tú crees que es verdad o, 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 o sí tienen pero no es lo mismo que antes?
14: Mira, no lo sé, sea, a, a mí no me gustan las comparaciones, yo, yo te puedo hablar de lo que nosotros vivimos, ahora viendo las actuales, eh, ha habido, muy, ha habido buenas selecciones también y, y han tenido buenas actuaciones en mundiales, pero pero bueno, eh, lo que pasa es que esta última, a lo mejor en lo que vamos a jugar ahora en Qatar, eh, el último año no ha sido de un muy buen nivel futbolístico de la selección y por eso hay mucha incertidumbre en el país donde la gente no sabe cómo nos va a ir, no o sea, es una realidad, ojalá la selección se conecte y, y bueno, se pueda conseguir un, una buena participación en Qatar. ¿no?
5: Sí, después del 94, todo todos aunque quedamos eliminados todos, decíamos bien México, nos la rajamos es más, el gol que metió Bulgaria fue de contragolpe, de tanto dominio y llega el 98 y, y antes del mundial del 98 Beto, perdíamos bueno, tú estabas ahí, más que nadie sabes, perdíamos con equipos de hasta de la segunda división, en amistosos nadie creía en México y para mí es uno de los mundiales más chidos que han hecho
14: Mira, la verdad es que eh, todo el mundo comenta eso de que sí claro que la, la previo a, al Mundial nos fue mal, pero era porque Manolo nos llevó dos meses antes a Europa y estábamos haciendo pretemporada. Entonces estábamos trabajando físicamente y además jugando partidos. O, obviamente estábamos con las piernas durísimas todo y, y sabíamos que los resultados a lo mejor no iban a ser los óptimos, pero estábamos trabajando haciendo una pretemporada muy fuerte con, el, con Ariel González, el tocador físico, y siempre nos decía que quieren estar bien ahorita o, o, o el día que empiece el Mundial. Y, y, y sí, al final de cuentas, llegamos al Mundial de Maravilla, pero por eso era que los partidos a veces eh, nos llegó hasta golear Noruega de acuerdo, uh -huh. y algunos otros equipos pero era por esa situación nosotros estábamos convencidos y sabíamos que pero durante la... el Mundial íbamos a andar bien ¿no? y,
5: y, y partidazo contra pues todos, contra Holanda le, empa, le empatamos con un hombre menos contra Bélgica, mete aquel golazo Cuauhtémoc y luego en el, en el partido contra Corea, pues ahí metió un gol Peláez, Peláez es tu cuñado, ¿no? Ricardo Peláez.
14: Exactamente, sí sí, sí, así es, sí metió un gol y Luis Hernández hizo dos en mi primer partido contra Corea y después lo que tú decías, lo de Bélgica, que fue un partido complicado porque nos pusieron a Pavel Pardo casi empezando el partido y eso complicó todo pero en el segundo tiempo le supimos dar la vuelta, ¿no? Y, y después no se diga el partido ante Holanda, ¿no? también
5: Señores, regresamos ahorita con más de este mundialista leyenda en charla mundialista, él es el señor Alberto García Aspe, todo un crack no se lo vaya a perder al regresar más de de su historia,
2: era la chocolata en Catar. Era la chocolata, el show más
3: chido en el mundial. Era la chocolata, el show más chido en el mundial.
5: Vamos a agregar con esa plática que tuve, charla mundialista con Alberto García Garciaspe, uno de los menos chidos de la selección. ¡Continuamos con esta charla! Ya en el 2002 te tocó otra vez el Mundial, esta vez, ¿quién era Aguirre? ¿Fue cuando el Estados Unidos nos eliminó?
14: Sí, exactamente, esto fue con el Vasco, pero ahí, bueno, desde la eliminatoria se tuvo muchos problemas, hubo cambio de técnico llegó el Vasco. La eliminatoria estuvo complicadísima porque pues, quedaban cinco partidos, había que ganarlos todos y no estábamos fuera. Y gracias a Dios se consiguió el pase al Mundial. Y bueno, y después vino ese Mundial de, de Corea-Japón Que creo que se tuvo una muy buena primera fase Pero después, desgraciadamente, perdimos ante Estados Unidos ¿no?
5: Más de 150 goles en clubes Más de, bueno, casi 90 goles eh, Casi, bueno, más de 20 goles en la selección eh, y, muy, y en pocos partidos, Beto Ahora sí, eh, pues ya antes de dejarte ir Te vamos a hacer preguntas que se llaman tiros libres Pero primero, Beto, dinos ¿Cómo ves a la selección tus tres marcadores Que tú piensas ahorita con Polonia Colonia con eh, Argentina y luego con Arabia. ¿Cuál es tu pronóstico?
14: Mira, yo creo que el primer partido es el más importante, y que es ante Polonia, y creo que México puede ganar 2 a 1. Eh, el segundo partido ante Argentina se podría perder a lo mejor 2 a 1. Y ante Arabia Saudita, creo que México puede ganar 2 a 0. ¿no? Bien,
5: bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Somos, señores, Alberto García Aspe, gran mundialista. Vean videos en YouTube, pongan García Aspe, para que vean lo que es meter la pata, No no, no Cualquier cosa. Aquí vamos, con los tiros libres. Y dice, eh, lo más rápido que puedas contestar, Beto, porque sé que ya pues ahí andas este descansando y también aventándote el Mundial. Dice, dos, eh, tus dos favoritos para ganar el Mundial de Qatar.
14: Mm, Francia y Argentina.
5: Jugador sobrevalorado del mundo.
14: Hijo, jugador sobrevalorado del mundo. Ay, la pusiste dice Neymar, yo creo Neymar,
5: no, no eres el primero, Beto No eres el primero que dice Neymar Jugador sobrevalorado de México
14: Jugador sobrevalorado de México pues bueno, la verdad no me gustaría dar un solo nombre ¿eh? Creo que hay hay varios jugadores en, de Chivas, ¿no? Que están sobrevalorados
5: México llegaría más lejos con si estuviera el Chicharito
14: pues bueno, no lo sé Llegaría más lejos si Jiménez si no se hubiera lesionado muy bien. Tan eh, grave. Sí,
5: técnico mexicano o técnico extranjero, Beto?
14: No, técnico mexicano.
5: A ti te tocaron los tres mexicanos, eh, Barón, eh, La Puente y Aguirre, ¿no?
14: Exactamente. Sí. sí. Muy bien.
5: Eh, oye, ¿el, el asistente en el 94 era el Tuca de, de Miguel Mejía Barón.
14: El asistente era Memo Vázquez, el, el Tuca Ferretti y Javier Aguirre. Qué, ay, ejemplo, ay, ay, que ay, teníamos. ¿Qué
5: tal, sí, con
7: razón.
10: Naturalmente.
5: Eh, un buen jugado. <risa> un buen jugador. ¿Un buen jugador se le ruega para que vaya a la selección, Beto?
14: No, a mí ay, se le ruega. Es un orgullo el, estar en la selección nacional. ¿En
5: qué mundial has, eh, has visto mejor a México?
14: Hijo, es que ha habido varios, varios mundiales que, que lo he visto bastante bien. Eh, obviamente yo me quedaría a lo mejor 86, 94. Son de los mundiales que yo me acuerdo y que me, con los que me podría quedar. 98, o sea, no lo sé. Pero pues, esos son bueno, algunos con los que jugué en los que no jugué. Se podría decir 86 y a lo mejor el, el 2006, el partido ante Argentina donde nos dejan fuera. ¿no? no manches.
5: ¿Quién fue más importante? ¿Rafael Márquez en el Barcelona o Hugo Sánchez en el Real Madrid para ti?
14: Hijo, los dos tuvieron gran importancia, pero bueno, yo me quedo con Hugo por, por los cinco pichichis, ¿no?
5: Sí. ¿Cuál es tu mayor logro en tu carrera futbolística, Beto?
14: no Bueno, mi mayor logro fue representar a mi país en competencias importantes como los mundiales, eliminatorias, Copas América creo que ese fue mi mayor logro y yo le estaba orgulloso de, de representar a mi país.
5: Qué chido, yo, yo, yo te oigo hablar a ti, a generación y como representar a México es un orgullo que a veces pienso que a muchos ya se les, se les ha pasado eso, pero aplicación, Beto, que más usas en tu teléfono?
14: Una aplicación que más uso en mi teléfono pues todas las redes sociales, ¿no? Tinder. ahora es están de moda, ¿no?
5: Hoy nomás Tinder. <risa> Tinder, no, da <no. risa> nada. Ok, la última vez que lloraste frente a otra persona?
14: La última vez que lloré entre otra persona eh, el viernes que fue cumpleaños de mi hija, ¿no? Ah, <ríe> ¡Ah 30 sí, ¿sí? y la verdad la festejamos y fue ahí se me salió la lágrima. Qué
5: chido. Dos hijas tienes tú, ¿no? tres?
14: Dos, dos, dos hijas. Sí.
5: Dos hijas. ¿Tienes alguna fobia, Beto?
14: Fobia la las serpientes nada más. Ah,
5: ah, bueno, qué momento. ¿Tu primer auto?
14: ¿Mi primer auto un Caribe blanco.
5: Uy, 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 uy del sí. Lucho, Langazo, chilangazo, chilangazo. ¿Eres supersticioso?
14: No, 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 para nada.
5: Si no fueras futbolista, ¿te hubiera gustado ser qué? Tenista. Tenista,
14: yeah. uy, uy.
5: Eh, serie, no, ¿Series eh, prefieres documentales o películas o series?
14: Mm, series, ahora con esto de la pandemia, la verdad, nos pasamos viendo series.
5: Y nos faltaron, se acabaron todas. <risa> eh, ¿Talento oculto, Beto?
14: Talento oculto, eh. Híjole, pues, ¿qué te diré? Eh, el ser buen buen amigo, buen esposo, a lo mejor son talentos que, que a veces no se notan, pero siempre lo intento ser.
5: Maestro, ¿no es un talento ser buen esposo? Eh, sí, Brody. Es, Podría ser un talento. ¿Llevar, es que llevar una relación, llevar una relación no, y, bueno, y, y ese es un talento, Brody. Con saber los llevar
14: divorcios un... que hay en la actualidad, o sea, es un verdadero talento. Exacto. Mantener una familia unida en todos aspectos, que creo que es uno de los valores más importantes.
7: Y sobre todo, hacerlo
5: bien, porque el que aguantes una mala relación, no te hace que, seas una, que sea una buena
7: relación. O sea, la idea
5: es mantener una buena relación. Gracias, maestro. Usted Está siempre bien. sabe todo. Es que aquí el maestro Doggy es el experto en eso. En eh, ¿Vas a regresar o a, a cambiar algo de tu vida? ¿Se, eh, ¿Cambiarías algo?
14: No, la verdad que no. No, no, no. Gracias a Dios. Eh, en la vida te equivocas, te tropiezas, todo, pero, pero todo, todo aprendes y te hacen ser mejor persona en todos aspectos. Si valoras esos tropiezos, ¿no? Y aprendes de ellos, entonces la verdad que no, no, estoy muy contento con mi vida, con mi familia con mis hijas, con, con todo lo que hemos podido conseguir.
5: Las dos últimas Beto, ¿qué tipo de música te gusta escuchar?
14: Eh, me gusta escuchar pues, el pop en español, desde ¿no? de los ochentas ¿Eres que
5: O OB7 todo eso? No, Mecano sí, ah, de, mecano. O sea, todo eso Muy bien, al Garbanzo le gusta lo comía que porque traeban los despacharse aire Garbanzo, es ¿so que, que, bueno. que
4: sus su informes se va a hacer muy
14: especiales. <ríe>
5: Por último una regla, Beto, que cambiarías del fútbol, ¿cuál sería la
14: regla? Una regla que cambiaría del fútbol. <risa> pues a lo mejor que, que no hubiera fuera de lugar para que hubiera más sí. espectáculo y más gol ¿no? no estoy de acuerdo.
5: <risa> qué raro. El mismo que nos dijo que Neymar estaba sobrevalorado es el mismo que el mismo que nos dijo también. Quitaría el fuera del lugar. Yo, la neta, me gustaría quitar veto que no puedan tocar al portero. Yo veo que delanteros van a cabecear el balón y el portero llega y les choca uh -huh. y faul, güey. ¿Por qué?
14: Sí, sí ahí, pero ahí el partido tiene que ir con todo, porque en el área es esa regla, pero a final de cuentas si quieres tener un mejor espectáculo, creo que te funciona mucho más el que no haya fuera del lugar o el, no sé, el quitar a un defensa, o algo ¿no? O alguna falta que de repente se, se, sea un tiro libre o un tiro fuera del área, algo habría que modificar para a lo mejor hacerlo aunque la verdad, si me dices, yo no quitaría nada, yo dejaría el fútbol como Claro. Eh, como ha sido siempre en que de repente queremos hacer mil cosas y, y, y por ejemplo lo de ahora el VAR, por lo menos en México ha sido un verdadero desastre y, y ha perjudicado al fútbol mexicano ¿eh?
4: Oye, eh, ¿Cuál fue tu mejor gol que hiciste Beto? ¿Con quién? El
14: mejor gol que hice pues, el que todo el mundo más recuerda es el, el, este que le hice a Honduras, pero, pero bueno yo me acuerdo uno también en Copa América 93 que le hice a Perú, que me retrasa a Hugo Sánchez que le pego de tres dedos y sí. pega en el poste y se mete, también fue uno de los que me gustó. Y fue importante ah, ese gol, Beto Sí, 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 le ganamos ahí a Perú 4-2, y de ahí avanzamos hacia el final,
4: ¿no? A ver, eh, na narra ese gol con el perro Bermúdez no. a ver qué le parece tu invitación del perro. Señor, señores, ya estamos en la
7: Copa América Ahí la tiene Alberto García Aspe. Este que le gusta moverla con la izquierda Pero, ¡sabroso! Ahí la tiene el Beto, la mueve en el área Se la lleva, la toca, le dan la pared hacia atrás, ¡el tiro! son Bomboso! ¡Gol! Gol, golazo, aso, aso. El gol lo platicamos. Todo.
14: Muy bueno, muy bueno, ahora sí Ahora
6: sí,
5: ahora sí, ahora sí ya Oye Beto, es gracias eh, Gracias por platicar con nosotros En esta charla mundialista Que disfrutes el mundial y gracias por haber estado aquí Con
14: nosotros Al contrario, fue todo un gusto, les mando un fuerte abrazo eh, Y ahí nos estaremos viendo, si Dios quiere Abrazo, Adiós. Alberto
5: García Aspe Señores, señores, ya regresamos
2: Era tu la chocolata escatada Era tu la chocolata el show más chido en el
3: mundial Era tu la chocolata el show más chido en el mundial
5: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Durango y tengo a José. José le va a hacer el chocolatazo a Abigail. ¿Abigail es tu novia o tu esposa, José?
10: Pues, uh, estamos uh, según me aceptó como su esposo y como me, yo la acepté como esposa, según cuando yo la conocí.
5: ¿Cómo la conociste a ella?
10: Yo la conocí por medio del Facebook, Choco.
5: ¿Cuánto tiempo tomó para verla por primera vez en persona después de que la conociste en el Facebook?
10: Como tres meses.
5: Ella está en Durango. ¿Tú dónde vives?
10: Yo vivo aquí en California.
5: Tú vives en California. Ella está en Durango. La vas a ver desde California hasta Durango Ella es 25 años menor que tú Porque ella solamente tiene 25, tú tienes 50 ¿Cómo fue la primera vez que se vieron en persona?
10: Pues todo este No estuve muy satisfecho yo Choco. La verdad mira este Yo fui y llegué a la casa de ella Que, que, que según estaba en la casa de su mamá Ahí me quedé como 3, 4 días En la casa y pues yo miré algo Malo que nunca estuve de acuerdo Pero yo no sé por qué Estoy yo con ella.
5: Ok, ¿y qué fue lo que viste
10: que no te gustó? Pues que estabas de recién aliviada de de un, de una niña. Oh
12: no.
5: Oh my God, acababa de tener una bebé y tú ni sabías que estaba embarazada.
10: No, yo no sabía. Ella me había dicho que estaba uh, soltera, que estaba, no tenía ningún compromiso. El día que la conocí por el Facebook y pues yo le hablé sinceramente de que no tengo ningún compromiso y me gustaría si me aceptas como tu pareja. Desde el primer día me aceptó y yo la acepté.
5: Y llegas y estaba ahí con un bebé recién nacido. ¿Nunca te dijo ni te mencionó que estaba embarazada?
10: No, nunca me dijo y, y yo la niña pues no me hizo nada. Yo no la conocí cuando yo fui y para allá, porque estaba recién aliviada. Una, que me han mentido mucho. Dos.
5: Oye, a ver, perdón que te interrumpa, eso de que no te haya dicho que te estaba embarazado, acababa de tener un bebé, es una mentira muy grande. ¿Y de quién era la chiquilla, primo?
10: No sé si será de que fue su esposo, no sé. En realidad no sé.
5: A ver, ya tienes una relación de cuatro años con esta mujer, ya deberías de saber de quién es esa niña, que ya tiene que cuatro años?
10: Cuatro o tres años yo creo que ha de tener por ahí, porque estaba recién nacida.
5: A ver, entonces se conocen por el Facebook, la vas a ver por primera vez, te quedas en su casa, te das cuenta de que tiene una niña recién nacida Igual tú la aceptaste así Cuatro años ya pasaron Le estás, me imagino, mandando dinero, mucho dinero Le mandas tú a ella, ¿no?
10: Sí, exactamente, Coco
5: Oh, no Me imagino que tú le mandas dinero porque a esa niña ya la ves también como si fuera tu hija, ¿no?
10: Pues se supone que yo a la niña no, no, no me ha hecho nada la niña pobrecita para mí pero ella tiene dos hijos más
5: Obvio, cuando has ido a verla, convives con ellos, ya los conoces.
10: Sí, yo ya los conocí, ya, yo ya los traté a ellos. Cuando yo lo, yo cuando yo cuando fui y la conocí, me presentó a los niños, una niña y un niño. Y pues yo he tratado de quererla dejar, Choco, pero la verdad...
5: No puedes dejarla. Oye, ¿y cuando la ves por primera vez, que está ahí con la bebé recién nacida, no tuvo la decencia de decirte, oye, perdón por no haberte lo dicho, tengo esta niña, ¿no te dijo perdón?
10: No, no nada de eso. Hasta últimamente me lo dijo en, en septiembre porque yo les tuve que sacar la verdad.
5: The <laughs> cat ¿Después de cuatro años le sacaste la verdad? Sí. Ok, entonces ella ya te ha mentido. Me dices que no la puedes dejar. ¿Por qué no la has podido dejar? ¿Cuántas veces más te ha mentido?
10: Uh, son muchas, Choco, muchas mentiras. Que me ha pedido ayuda que para... Tiene unas pelotitas en, en el brazo y en las piernas. Es que le... No sé de dónde le salieron. Me p... Tiene como unas ocho. Y me pidió ella dinero que para hacerse la cirugía le mandé que cada pelotita le salía por 400 pesos mexicanos.
5: O sea, tenía como tipo... ¿no? Sí, que,
10: pero grande estaban las pelotitas.
5: Obviamente te pidió dinero para eso y tú le mandaste el dinero.
10: Yo le, mandaba, le mandé el dinero para eso, Choco. Le mandé dinero que porque tenía un dolor del estómago y que se ha internado en el hospital.
5: Este es un verdadero fraude, Choco. Obvio le mandas para ese tipo de cosas que ella te va pidiendo, pero también le mandas, me imagino, mensualmente algo. ¿Cuánto?
10: Le mando este un promedio de... 550 dólares al mes.
5: 500 dólares al mes, más de 11 mil pesos. Sí. Y tú le estás mandando esto porque ya ves a sus hijos de ella como tus hijos.
10: Pues yo pienso que sí, Choco. La verdad este que, y los dos niñitos a mí no me hicieron. Yo los niños, pues yo no tengo a nadie aquí en California, en ninguna parte. A mí los niños, para mí no 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 tengo ningún problema. los La ayudo por ella. Por los niños.
5: Oye, sacando un promedio a esta mujer, tú ya le has mandado más de 30 mil dólares. Sí. Que son como 603 mil pesos. O sea, es muchísimo dinero.
10: Sí, más, más o menos chocos, porque le mando. A veces ha llegado el, el, el día que le mando hasta dos veces por semana. Oh, no. Yo le estoy pagando la renta.
5: Ah, o sea, aparte le mandas para la renta. ¿Cuánto le cobran según para la renta?
10: Eh, según me dijo ella que eran 1,800 pesos mexicanos.
5: Oye, no, pues esta mujer te va a dejar en la calle. Oye, primo, ¿y tú 25 años mayor que ella, tienes 50 y a 25, si ¿sí has tenido sexo con ella o no?
10: Nomás he tenido dos veces.
5: A ver, ¿en cuatro años cuántas veces has tenido intimidad con ella?
10: Dos, dos veces nomás. ¡Mua,
5: ¿Solo dos veces en cuatro años? Sí. Obviamente a ti te gustaría tener más intimidad con ella.
10: Pues sí, claramente, como como pareja que somos, sí, pero en realidad, este, pues yo veo cosas muy, pues la, no sé, me duele mucho esto de decirlo, Choco, pero la verdad, uh, todas las veces que he ido ya últimamente a verla, yo fui dos veces en el año este que salió. La primera del año este que salió, me he quedado en el hotel. Yo. ¡Oh, no! Y cuando iba, yo según me dijo que me iba a recibir en la casa. Y a la hora de la hora nomás me recibió y me llevó a un hotel que está ahí en el centro, en Durango. ¡Oh, no! Y ahí me dejó la primera vez y ya de ahí empezaron. Yo me fui directamente al hotel, las demás.
5: O sea que tú muy emocionado le mandas tanto dinero para estar con ella. Llegas y ella te manda al hotel y tú ya obedeciste. Ahora cada que vas ya te vas tu derechito al hotel y lo único que quiere esta mujer de ti parece que es el dinero
10: Sí, exactamente,
5: Choco. Wow, y tú quieres dejarla, pero no puedes.
10: Exactamente, Choco.
5: Oye, Choco, pero si esta mujer ahorita le manda chocolates a otro o cae ahí con el lobo, igual este Brody no la puede dejar, va a seguir con ella. Pa ¿Para qué hace el
10: chocolatazo?
5: Bueno, Doggy, tiene sentido lo que dices. ¿Para qué haces el chocolatazo entonces, José?
10: Eh, por eso misma, porque quiero decidir una, una decisión, tomarla ya definitivamente.
5: ¿Pero estás seguro que la vas a dejar si le manda chocolates a otro o cae con el lobo?
10: Y seguro ya, Choco, ya esa decisión la tengo tomada, esa decisión que... No la
5: va a dejar, Choco. Estos brodis quieren comprar el amor con dinero y el señor ya 50 años, ella
10: 25. Eh, mira, yo te, le voy a decir la verdad. Toda la gente que se mete en el Facebook, yo sé porque he oído mucho de tu programa Choco toda la gente que se mete en el Facebook eso es lo que busca la ayuda o jugar con los sentimientos de las personas
5: a ver ya sabes que esta mujer te está usando sabes que esta mujer te ha mentido sabes que esta mujer te manda al hotel que no te valora nada más te quiere por, por el dinero ¿en qué trabaja ella? no sé nada es este la mantiene
10: ella pues la verdad yo desde que la conozco yo no la dejé no no trabajado desde que yo la conozco yo no la dejé trabajar
5: uy ¿y eso?
10: pues es un principio fue la la ¿cómo se esa es la, la condición que yo puse.
5: Hoy nomás choco estas relaciones. En lugar de decirle, si vas a andar conmigo, me gustaría que seas una mujer activa, que seas ocupada, que trabajes. Este al revés, si vas a andar conmigo, no trabajes. Sí, exactamente.
10: No la dejé
5: yo trabajar. Pero ¿por qué, brody? ¿Qué tienen en su cabeza ustedes que le dicen a una mujer, si vas a andar conmigo, no trabajes? ¿Para qué? ¿Qué tienen en su cabeza para decirles una mujer?
10: Pues, eh, mira, la verdad es uno tonto, es un perro. Uno, la verdad, porque no abre los ojos hasta que no pasan las cosas.
5: A ver, Choco, pero a mí todavía no me cabe en mi cabeza que conozcan a una mujer y en lugar de decirle ponte las pilas, eh, me gustaría que trabajes, buscan todo lo contrario. Si trabajan, la sacan de trabajar. ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué? Este brother ya dijo: son unos ya sabes qué.
10: No sé, sí, uh, ella me, últimamente me ha dicho que la dejé trabajar. Y como yo pensaba ir ahora para, para el marzo, y, y por eso hice eso de atreverme a hablar con ustedes ahí con la choco también.
5: Le estamos marcando, no contesta. Si está sin hacer nada, debería de contestarnos.
10: Sí, no, uh, a veces no contesta el teléfono, es lo que me sorprende a mí.
5: A mí ya no me sorprende, pero bueno, márcale otra vez.
10: Si, ella dice, si le manda los chocolates a otra persona o nomás si, lo que quiero hacer es... Si, Sí, como dice que nos queremos uno al otro, eso es todo lo que yo quiero saber, Choco. Yo, este, yo escucho tu programa todos los días y pues tuve la oportunidad de agarrar el teléfono bien ahora en la mañana, en la tarde.
5: Pues qué bueno. Yo la verdad, perdón que te lo diga así tan directo, no creo que te quiera esta mujer, ¿eh?
10: Sí, exactamente. Yo, yo por eso...
5: Casi te apuesto que si tú no lo hubieras mandado esos 603 mil pesos más, la renta más, para cuando se enferma, ella ya no anduviera contigo, creo yo.
10: Sí, si, si yo la decisión que ya tengo yo... No voy a seguir ya con ella, Choco. Pase lo que pase, yo ya no voy a seguir con ella.
5: Pues ya veremos. Me imagino tú hasta el teléfono le has comprado.
10: Y yo le, le he comprado los cuatro teléfonos. Se los he comprado. Y lo que más me molesta es que pone una música al mensaje.
5: Le marcas, te sale una musiquita que te molesta. Ahorita me dices cuál es. Pero ¿cuántos teléfonos le has comprado?
10: Cuatro.
7: Este chocolatazo continúa,
10: se viene lo mejor Para navidad sí les compré una bicicleta a cada niño La intimidad la tuvimos hace dos años y
3: Chocolata chocolate, el show más chido en el mundial. Era show más chido en el El show más chido en el mundial.
2: era show más chido en el
3: Chocolate,
5: yo más chido en el mundial yeah. 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 Mr. FIFA. Ya llegó Mr. FIFA, estamos aquí desde Qatar, señoras y señores. Y tengo a mis niños, Choco. ¿Tienes a tus niños? ¿Los trajiste? Traje a mis niños, les pregunto yo a mis niños. Niños. ¿Están aquí, bebés? ¿Están listos para mi clase y aprender con Mr. FIFA?
13: ¡Estamos listos, Mr.
6: FIFA! ¡Eso!
5: Yeah, yeah. yeah. A ver, no los escuché?
2: ¡Estamos
5: listos, Mr. FIFA! Muy bien, gracias a los niños. Oigan, ¿sabían ustedes que en un partido histórico del Mundial Italia 90, el campeón fue Alemania, le ganó la final a Argentina en... Un penal cobrado por un árbitro mexicano. Final. Alemania Argentina, Choco. Marcan un penal que no era. No había VAR. Codesal marca el penal. Y tiene el penal. Alemania queda campeón del mundo. No. ¿Y el árbitro mexicano? Después el árbitro dijo, la neta, yo no estaba seguro. Y, y la regla dice: ante el, la ¿La dice, duda? No sé, no, no marques. Pero Choco, algo que llamó mucho la, el, el, es cómo llegó Argentina a la final. Acuérdate que Maradona jugaba en el Napoli. El Napoli era donde Maradona era ídolo. En el Napoli, Maradona era el dios, pero jugó la semifinal Italia contra Argentina en Nápoles. ¡Ah, no más. Ese público que lo alentó y le dijo, vamos Maradona, te amo ese día, abucharon el himno de Argentina. Y Maradona, si ven... Hay una imagen donde está el himno y él está diciendo hijos de su pu, 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 ¿No? No, mames. Eso tampoco fue lo mejor.
4: ¿A caray hubo algo, otra Entonces, cosa, Mr. FIFA? ¿Qué hubo, Mr. FIFA?
5: Niños, ¿están listos? ¡Estamos
6: listos, Mr.
7: FIFA!
4: Ok.
5: Debuta Argentina su primer partido contra Camerún. Camerún, un equipo africano. Argentina venía de ser campeón de México 86 con el Gran Maradona. Ey. Primer partido lo gana Camerún, le gana Argentina 1-0. Gol de Villic que jugó en el América. Argentina da el segundo partido contra la Unión Soviética, Rusia, y les gana 2-0. Y el otro le empata 1-1 con Rumania, güey.
7: Ay güey. O sea,
5: apenas pudo ganar un partido en el grupo. Brasil, sin embargo... Fue eliminado por Argentina. ¿Pero por qué? Los envenenaron, Choco. ¿Cómo van a envenenarlos? Eso es a ilegal, güey. ¿Quién wey. envenenó a quién? Los argentinos hablan de una bebida que les dieron a los brasileños. <risa> ¡Ah, no! ¿Dónde estos brasileños, especialmente Fran eh, Franco, Franco, este. ¿Pollo? No, 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 no. no. <risa> Franco. Branco, perdón. Branco queda envenenado por algo que les dan de tomar. Fíjate, Brasil iba invicto, güey. Le gana Suecia 2-1, le gana Costa Rica 1-0 y le gana a Escocia 1-0. Ese era el cruce de esos dos eh, este, grupos. Nunca imaginaron que Argentina no iba a quedar en primero y Argentina iba a quedar en tercero, güey, del grupo, como mejor tercero. Entonces dijeron el tercero de ese grupo lo mandan contra el primero donde esté Brasil, alguien fácil. Wow. Pero fue Argentina. Llega el día del partido choco. Empieza el partido de Brasil contra Argentina, 24 de junio del 90. Minuto 39, falta contra Argentina. Entran los aguadores, el doctor, el masajista con el agua. Y un argentino agarra unos como de Gatorade, le va a tomar y le dice eh, un jugador argentino, de ese no tomes, loco, de ese no tomes. Y él dice, ah, ok. Pero el de Brasil sí le toma Branco. El de Brasil si le toma blanco, le toma el agua de los argentinos. Porque pasa Choco que, eh, aunque sea el del otro equipo, traen ahí su agua y le dicen, ¿no? dame de tu agua, ¿no? Eh. El, el brasileño le toma. Minuto 42. Falta Maradona, güey. Minuto 42. De nuevo, entran las asistencias. Otra vez, agua para todos. No. Eh, eh, ustedes argentinos tomen de esta y ustedes brasileños, le dice el brasileño, ¿quieren agua? Sí. Y le dan del bote verde de Gatorade. <risa> se empieza a marear Branco, se empieza a sentir mal. Y esto es lo que dijo Branco después del de mundial de Italia, cuando después de que los eliminan, dijo. Esto.
13: Houve una historia que eu tomei un um poco
5: d'água do pessoal lá da, da Argentina. ¿Qué fue no primer tiempo? A final do primer tiempo, ¿no? E... A final del primer tiempo, ¿está diciendo? Segundo tempo, cuando eu entrei, me deu esa tonteira, esa bobeira. E eu inclusive comentei con Ricardo, ele preguntó si eu tava bien. E aí eu melhorei, mas porque a hora que o jugador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu. Sim, y ya después vi que los, Brasil... los argentinos tomaban tomavam de lindo frasco que nosotros. Depois, cuando Maradona, que na la ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou: Ó, oh, no Toma de eso, pegó otro frasco, yo fui a hablar con banderilla
14: para explicar a ellos. Él... No sé, Entonces
5: le dice, yo voy con el de la banderilla y le digo, hey güey, espérense, estos, estos güeyes <risa> me, está, <risa> me, me están dando algo que no, que no está bien, porque no están tomando del mismo frasco, hey. En eso un argentino y ahí está el video, el argentino agarra el mismo frasco y le hace como que le toma, güey. Le hace como que le toma y luego le escupe y le hace la bandera. No, también está tomando de eso. Cállate, guayaste para
14: allá. Que él tenía trocado los frascos porque, pues, si yo caí en examen antidop, ¿tengo alguna cosa?
5: prejudicado soy yo. un jugador de Argentina. Bueno, ahí explica él lo que estaba pasando. Y no hecho mentiras porque está en el video. Y los mismos argentinos. Niños, ¿quieren saber qué dijeron los argentinos de por cómo envenenaron a los brasileños? ¿Están listos? ¡Gracias, No, espérense, que si sí están listos. ¡Estamos listos! Choco Choco, Vilardo, el técnico de Argentina Siempre lo ha negado Pero Fernando Signori Él es el preparador físico de Diego Armando Maradona Masajeaba a Diego Armando Maradona Antes del partido Y vio en una rendijita en la puerta Que no estaba bien cerrada cómo Vilardo y el otro vato Estaban planeando algo no. Y es lo que él dice
10: Estaba Diego sobre la camilla Estaba masajeando Y yo estaba apoyado no, ya está, ya estábamos charlando Justo de frente una, una puertita que se abre en un momento Y estaba Carlos con Mariani estaba haciendo algo, sonriéndose los dos Pero en ese momento no que ya Estaban ahí Y después cuando pasó lo, lo que pasó claro <ríe> Saqué cuenta, estaban trabajando Estaban trabajando para Argentina Pero trabajando de modo ilícito
5: O sea, el mismo masajista no después man. dijo que era verdad sí, dijo Estaban ellos ahí como secreteando Se dijo, estaban preparando algo Pero algo ilícito Roberto Mariano, que era el asistente Dijo, la neta, hablamos con el, el químico y el que saca un 10 en química puede hacer muchas
10: cosas. Él decía el que, el que el que aprueba con 10 la bioquímica después interpreta todo lo, lo que son los medicamentos, las fórmulas y puede tratar un paciente con una determinada droga.
5: Entonces, después del Mundial, eh, ah. años después, se entrevistan a Maradona y le dicen, ¿qué onda con lo de Branco, güey? Si ¿Sí le decían lo o no? ¿Sí le dieron algo? Eso decía Maradona. Ah, ¿Vos
8: lo veías cabecear en la barrera o no? Y si le decía a mí, boludo. Me ¿Qué? decía, Diego, Diego, vos tenés la culpa,
5: ¿eh? O sea, Branco lo veía así como mareado ya y le decía a Maradona, tú tienes la culpa, Maradona.
8: No. Digo, vos tenés la culpa, ¿eh? Ya claro. ah, o sea, branquito no, 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 no. ¿Qué le dice. No branquito? Claro, claro, claro. El Vasco, si no Pero claro, el ¿viste? Baila, este sabe, este sabe, Toto. Este sí. No, yo no sé ¿Sabés qué? No, es? ¿no? Claro Estaban todas las dos y tomó no. branco Y venía a tomar baldo Venía a tomar todo, todo lo bueno, ¿viste? Y yo decía, claro, que tomen, que tomen, que tomen
5: Me dice Maradona Había que venían a venir a tomar todos Y Maradona decía, sí, que tomen, que tomen
8: Y el le digo, chicas Y yo le digo, ¡Banco!
5: No, no. A ver, eso no entendí. Blanco,
8: es que, es que, eh, no.
5: Es ¿no? que no, es que hay un argentino que viene a tomarle y ese güey no sabía qué rollo. Y Le dices, güey, no, no tomes de no, ese.
4: Man.
5: Ese es el que está en enyerbado, Choco. Oye, pero esto no es algo nice. Debe
4: ser ilegal. No, no,
5: no. Este, mismos argentinos dicen, es una trampa, güey. No debemos estar orgullosos de eso. Choco, ahí te va. Ripnol. Es el nombre comercial de la Flunitrucepan, una droga que... Eh, que termina por conocerse Por ser utilizada para cometer violaciones Por sus enormes efectos sedantes Se puede utilizar para tratar el insomnio Pero en su uso eh, recreativo Se le puede asemejar a la Shanach, O al corto plazo se puede producir Dolores de cabeza, náuseas, vértigo Desorientación, eh, mareos, confusión Que era lo que tenían los jugadores brasileños Este fue el medicamento que sospechan que utilizó eh, Argentina para dar a los brasileños el 6 de Brasil le dijo a su técnico Sebastiano Lazzaroni que no se encontraba bien y, y así fue que Brasil fue eliminado por Argentina y escuchan wow. lo que dice el eh, pues el, 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 el jugador Ruggieri
8: ¿Eh? Nosotros metimos un video. ¿no? Pero bueno, puede tomar no agua para. del visitante. Ah.
5: <risa>
9: Son muy pelotudos. Son muy pelotudos. Toma agua de tu. Le de... estás diciendo
14: eso a Branco. ¿Eh? Le estás diciendo eso a Branco. Muy pelotudo. <risa> Te le pusimos agua. Pero
9: toma de la
8: tuya. Porque y era... nosotros teníamos una vitamina por ahí. ¿Qué tiene que tomar? Ella?
10: Teníamos ahí
5: una vitamina está. por ahí. Sí. Entonces, se reconoce como el día que al, Argentina eliminó a Brasil. Pero también el día que Argentina hizo trampa
4: metiendo esto. Entonces Argentina, puro tramposo, con la mano de Dios. ¿venes que no existía. Señor,
5: niños, Yo. gracias. Este fue Mr. FIFA. niños ¿les gustó su clase? ¿Qué me quieren decir? Gracias, Mr. FIFA. De nada, bebé. Los quiero a ustedes. <risa> Meten la mano, envenenan. Bueno, ¿qué, qué va? Es
2: la chocolate a
3: La chocolata, el show más chido en el mundial. Esperando tú la chocolata, el show más chido en el mundial.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos chavacanos? Vámonos a la charla callejera. Oye, fíjate que estábamos investigando porque sabemos que la comida mexicana es muy popular. La comida mexicana tiene que estar en todo el mundo. ¿Y por qué digo tiene que estar? Porque está riquísima, es deliciosa, es increíble. Y si no hay comida mexicana, hay versiones de la comida mexicana que más se acercan a lo que tú has probado. Bueno, pues aquí, junto con Luisito, nos fuimos... A la calle, aquí en Doha Empezamos a preguntarle ahí a algunos guardias A personas locales A unas personas que nos encontramos en una tiendita Y les estábamos preguntando si aquí hay tacos Y de, no sabían ni qué carajo estábamos hablando Hasta que una persona Estábamos preguntando a un señor en una farmacia Y escuchó y me dijo algo así como eh, Como, salaja tacos? Le dije, sí, aquí venden tacos La mayoría de personas aquí hablan inglés Entonces este, ya le tuvo que hablar Luis con él Porque pues yo no lo parlo pero bueno, el chiste es que nos dijo que él había escuchado hace años que había una taquería en el centro de Doha. Entonces dijimos, ¿saben dónde? Nos dijo, váyanse por esta calle y por ahí pregunten a ver si todavía está, a ver si la encuentran. Esto fue lo que nos pasó. ¿Cómo está, amigo? ¡Buenas! Estamos en la cocina de la única taquería en Toca, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? es tu nombre? Abraham Abraham, Abraham, ¿esa taquería? ¿Dónde tienes la idea de vender tacos en Qatar?
13: We tomamos the idea de... porque nuestro compañía es in Qatar? Uh, we idea from, our is, uh, uh, Moore, en Dubái, y make hacen el proyecto on en Doha. Okay. So we we try to make something different different. We using the the for make the tacos.
4: Okay, entonces bueno, la idea nace allá de Dubai donde se tiene el proyecto que se llama Onside Doha para los mexicanos que están acá o los que estén viendo este video, aquí venden alcohol, ¿verdad? Venden cerveza en Onside Doha que está para allá.
13: They they sell beer when you go up the street. Also we sell we have the matching and we have selling beer, pasta, pizza, uh, nachos, popcorn, ice cream. Perfecto.
4: Vamos a ver cómo hacen los tacos. So can just walk in? Vamos a ver. Aquí están los cocineros. ¿Cómo está, señor? How are you? How are you guys? Can you make a taco for me so I can see how you do it? Yeah. Chef, what's your name? My name is Jay. Déjame pongo para acá para no mostrar la cámara. Say, say, one, one taco. Can you make a, a, a taco al pastor?
0: Okay, sir, no problem, sir. Which one you like, chicken or beef?
4: The chicken, por favor, chicken al pastor, por favor.
0: Yes, sir, no problem. I will make it for you. Huh?
4: Vamos a ver, aquí están haciendo la única taquería en Doha para que le enfoques a mi Luisito cómo está haciendo el taco. Can you tell me what are you putting on while you're doing?
0: This one, our gravy for the uh, chicken. And uh, this is what we call our uh, chicken now. Uh, al pastor? Yeah. Bien. We'll mix with the capsicum. Uh,
4: una mezcla
0: ahí con yeah. creo que dijo? No, I, I, I only make it hot, sir.
4: Ah, oh, ok, perfecto. Y después lo mete, ah, los lo mete en horno de Micronas. Es como un taco
0: huevón, ¿no? Porque es un taco que va al Micronas. Y aquí ya sale hecho, mira, nada más. We will put uh, our mint sauce, sir. Ok. Mint sauce for you. Bien. Muy okay. bien. And our raita sauce. Okay. Composed with yogurt.
4: Perfecto. ¿Con yogur? ¡A la
0: Then okay. we'll put a pomegranate. Granada? Yeah. Ah, then we'll put a garnish. ¿Y our garnish. Ahí
8: está, ya nada más.
0: Eso es cilantro?
4: One. ¿Qué es eso?
0: Ya Yes, yeah, cilantro.
4: Cila Ay, papá, entonces, tus hijos vuelan.
0: Yeah, that's Ahí it, está. sir.
4: Y el taco está listo. Yeah. If, Así es de que... Like, uh, Ahí está la uh, cámara, eh. Can you put it to the camera? Ahí está. ¿Listo? Perfecto. Ahí está This el taco you, sir, right? Ah, ¿ese es para mí? Sí, para ti ¿Quieres
0: salsa
4: tabasco, spicy? Tab sí, échale salsa tabasco también ¿Cómo no? I échale salsa tabasco y vamos a darle el gusto bueno a la única taquería que hay aquí en Doha, Qatar Para que vayan a visitarlo, on-site Doha Tienen que venir acá en la estación de, del metro Miss Red se llama la estación, creo Para que se vengan por acá Vean nada más, ¿qué? se está pasando de lanza acá el chef eh? Vean el estilo con el que pone la salsita coqueta ¡Eso! Ahí está Vamos a probarlo Luis Mi amigo, ¿puedes mantener el micrófono? you go vamos a ver Ahora tú eres, yo soy el chef <risa> vamos, a, vamos a probarlo El taco Catarino De Doga De Doga Doga No sé Mmm ¡Buenísimo!
0: ¡Fantástico! Mm. ¡Fantástico! Fantastic, yeah. wow. Ahí
4: está nada más y nada menos en la preparación de principio a fin de cómo se hacen los tacos. Pero bueno, ¿qué crees? Después de que terminamos esta entrevista y después de ver cómo hacen los tacos al pastor de pollo aquí en Doha, desde tan lejos, desde la tierra mexicana, aquí encontramos tacos al pastor de pollo en los estadios pasa algo muy interesante déjenles platico qué sucede sabes que en los estadios y yo creo que es por esta razón, yo no sé si ustedes en la televisión se puedan eh, percibir esto pero se escucha de repente como que la gente no está haciendo mucho ruido, como que de repente se va el ambiente, como que de repente está muy apagado y yo creo, esto es lo que yo pienso es por la falta del alcohol no hay alcohol en el estadio, cero alcohol en absoluto y sí se siente como una calma, entonces entonces, como nosotros vimos esto, después de salir de la taquería, compramos un chorro de tacos y los empasamos a repartir en todo Doha, a todos los mexicanos que veíamos, para que el día de mañana se lancen con todas las ganas y toda la energía a echarle porras a la selección mexicana. Y checa lo que pasó aquí con estos tres mosqueteros. ¿Cómo están, bebés de luz? Aquí venimos por unos tacos aquí en Doha cantar y queremos compartirlos acá con la banda, con los amigos de Luz. ¡Papá, echalo! Ah. ¡Pastor! ¡Eso ¡Ahí está! 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 está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí Inmueble. No, vamos no, no. a darle una mordida a su taco pues No queremos aficionados mangos porque estaba muy callado el estadio No, 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 no. no, no, no. no, 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 no. Hoy vamos a alimentar a la banda para que le echen ganas. Dale, dale. Aprovecho. A ver, estamos eh. ahí. Desde catar desde un taquito.
10: ¡Ale, <risa> Dale, dale. Vamos de
4: Ok, bueno pues también adentro del estadio estuvo el estadio que se llama 974 un estadio que va a quedar desmantelado jugó Portugal y gana, un partidazo Cristiano anota un gol de penalti Cristiano anota un gol que queda anulado gana, empata, mete dos goles gana, le roba la la pelota al portero, es un partidazo de mundial, aquí lo que vivimos en Doha, en Qatar, pero bueno, el estadio, todo bien, todo chido, todo está muy padre, pero ¿qué pasaba afuera del estadio? Estaba con Luis, eh, nosotros íbamos llegando al estadio y estaba, era una cantidad como de mil ganeses, estaban haciendo una cola enorme, entonces yo cuando veo esto le digo a Luis, ¿sabes qué? Vámonos para acá donde están estos chavos, porque son conocidos, porque les encanta la fiesta, tienen tambores, hacen mucho relajo, vámonos allá donde están ellos y nos vamos con ellos y los vamos grabando, ¿no? Y vamos ahí tomando audio. Pues cuando nos acercamos, estaban haciendo cola, pero no era para entrar en caravana al estadio como yo pensaba, era... Porque alguien les dijo que les iban a entregar un boleto que nunca les entregaron. Escucha, es un poquito nada más. Escucha el audio del relajo que se estaba haciendo ahí. Si tienes redes sociales, vete a las redes sociales de Soriana de la Chocolata para que veas el desgarriate que se estaba formando y que le estaban exigiendo a la persona que organizó el evento. Checa esto. ya viste todo esto y ya lo escuchaste pues bueno nosotros nos fuimos al juego terminó el juego salimos de hecho ahorita vas a escuchar una entrevista que hicimos después del juego pero se me olvidó un, un dato interesante de lo que pasó eh, hubo un momento hubo un momento en el en el estadio que faltaban qué serían como cinco minutos yo creo antes del partido un poquito más tal vez empezaron a correr todos los ganeses, al grado de que empezaron a juntarse los granaderos, los que cuidan afuera del estadio, para ver qué estaba sucediendo. Bueno, resulta que empezaron a correr, pero iban gritando felices. Cuando gritan no se escucha si están enojados o están felices, es la neta. O sea, se ve que gritan... Y el chiste es todos llevaban un boleto y lo iban ondeando en la mano. Bueno, después yo me alcancé a parar a un cuate que se llama Bo... Porque de verdad, el relajo que había ahí, pobres de pobre del cuate que lo tenían ahí, el cuate les dijo, vénganse de gana para acá, paguen su vuelo y aquí les vamos a dar un boleto, pues cuando llegan todos estos cuates aquí no tenían nada y todos estaban encarijados, la cosa es que me encontré a Bo, iba corriendo, que lo agarramos y le decimos, Bo Bo, ¿qué pasó?, ya vemos que tienes un boleto en la mano, esto fue lo que me dijo este cuate de gana, Cómo fue que resolvieron el problema? Aquí tenemos a Bo, a él, este, estaba con la bronca de los de los boletos aquí para el equipo de Ghana y hicieron si eso, un desmadre. Pero al final el gobierno intervino y les compró tickets a todos. So the government bought you tickets to yeah, yeah, everybody it, that was yeah, having yeah, problems. We
13: try to provide us the tickets so that we can watch the match, we can motivate the players so for, so that they can also play well. So we didn't buy it, it is for free for we okay how many how many people got the free ticket oh for that one i cannot tell me by uh, maybe uh almost two thousand three thousand people like yeah i saw there was problems people were pushing and shoving over there yeah, yeah, we so are. so you guys got us got solve yeah we were drawing a queue and you know because of the pressure everybody wants to take uh, one of it so that's why we, we were all Pushing and all those sort of things. So who who was in charge? Who was the boss? Uh, they did, he did not have the tickets at the beginning. Nunca tuvo los boletos, and then si los tenía. Actually, yeah, I can't tell that one because I I, I came to meet them over there, okay. so I didn't. I cannot tell that one.
4: No, that's good. But I, I know you fix this like your family, and that's good that you resolved it. And the government came for you. El gobierno compró los boletos. Thank you. Enjoy the game. I'll see you inside, right, my friend. Thank you too. Thank you too. Thank all you. All right, all right. Ahí está la gente de Ghana. Al final, resolvieron el pedo de los boletos. En un desmadre, se estaban peleando, vino la policía, se empujaron. Un cuate tenía el contacto. Al final, el gobierno intervino. Y les compraron los boletos a todos y ya van para adentro. Bueno, final feliz. Y bueno, después del partido nos encontramos a este señor y a su hijo. El señor venía con un caballote así de este pelo, así de grandote. Y su hijo, chiquito, pues con un caballito así de este pelito. Así va, abajito, ¿no? Estaba el caballito. Qué bronca para traerlo para acá, le pregunté cuánto le costó transportar este caballo y luego más meterlo adentro del estadio, esto fue lo que me dijo.
8: Aquí tenemos nada más esta belleza, ¿cómo se llama maestro? Charro mundialista eh, del Estado de México, llevamos nuestro séptimo mundial y el primero de mi hijo. ¿Cómo te llamas tú?
5: Jonathan Junior
8: Jonathan Junior Me imagino que tu papá es Jonathan, no Junior
5: No
4: Eso
8: Oye, del Estado de México ¿Qué parte del Estado de México? Tenancingo, Estado de México Ahí al sur A 45 minutos de Toluca Platícame un poquito ¿Cómo le hiciste para transportar Estos caballos Que son más perros que los de
4: Vicente Fernández En paz descanse
8: Mira, es una tradición Somos algo así como embajadores de México Ante el mundo Regalamos llaveritos, banderas Todo tipo de artesanía que podemos traer y transportar y es una manera porque somos charros, o sea, tengo mi rancho y somos charros allá tenemos caballos en 100 grandes y nos quisimos traer esto pues, como en una botarga, ¿no? ya que no podemos traer los grandes como una botarga linda y compartirle y no sabes, son una sensación de verdad ¿Tú crees que esto de verdad le
4: pone ese ambiente a la fiesta y además el ingenio mexicano es increíble? aparte de estos
8: caballitos ¿tienes pensado hacer otro animal? mira esto es un ingenio muy bonito, pero la verdad que es, es una friega traerlo, es, 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 es muy eh, sobre equipaje, exceso de dimensiones y demás, pero lo vale, vale la pena, era uno nada más y ahora ya somos dos y la verdad que vale la pena, por el momento más animalitos no, pero caballitos sí, al rato si viene la esposa ya le pondremos una yegua ya también <risa> ¿Hijo, ¿Cuántos años tienes?
5: En 10 Tienes 10
8: años Para el mundial de Estados Unidos, 14 O sea que a ti
4: te va a tocar también Traer a tus hijos como en dos mundiales más Ahora. ¡Sí! ¿Qué, ¿Les vas a hacer caballitos o no? Sí eh, Tu papá ya no va a poder, ya, ya va a estar chochito ¿Qué vas a hacer con él?
0: Pues traérmelo, sí o sí
4: Entonces, ¿le, ¿Le pones un caballito con rueda?
0: Sí
8: Eso, está bien Oye, pues ¿qué felicidades ¿Cuánto te cobraron por traer eso en el avión? Mira, pago sobre equipaje, son cerca de 150 dólares más, pero vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena y cuando uno viene a un mundial viaja ligero, ¿no? Y sabes unos jeans, la playera, porque pues andamos repitiendo el outfit, pero en verdad que vale la pena y es un esfuerzo que no es cada ocho días, cada mes, cada año, es cada cuatro años, pero por México lo vale. Está bien, una última pregunta. ¿Tú sabes por qué eres más rápido que todos
4: tus compañeros de la escuela?
5: Porque soy inteligente. Bueno, sí, por eso. ¿Y hago
4: ejercicio? Eh, también, pero hay otra cosa. ¿No sabes por qué?
5: Porque soy guapo.
4: Sí, también, sí, como no, eso ayuda a un chorro. Pero hay otra cosa. Eh, ¿Qué cosa? Traes un caballito de fuerza más que tus compañeros. Ah. Eso es. <risa> Ya está. Vamos a aventarnos unos pasos con la música. Que baile el caballito. ¡Que baile el caballo! ¡Órale! Un, dos, caballos. Eh, 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 uh, ah, eh, 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 eso, eso, eso. Aquí están los caballerangos desde el Estado de México. Y así terminamos esta cápsula, mis queridos chavacanos, desde acá, desde Doha, en Qatar. ¿Qué fue lo que pasó esta semana y el día de hoy aquí en los estadios? Continuamos con más aquí en el show más chido de las Tardes.
6: At Amica Insurance, we know it's more than just a car.